0: poslucháči Slobodného vysielača, naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovákia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážení poslucháči, v pokračovaní cyklu A keď to žijeme, sa budeme venovať, na citlivej a pre človeka mimoriadne dôležitej, kľúčovej až osúdovej téme, ktorej môžeme dokázať a zároveň však aj vybrátiť tvrdenie, že my ľudia sme kultúrne tvory. Veď ktorý iný tvor dokáže s takým citom, obetavosťou, premyslenie, cieľa vedomo vychovávať, kultivované a všestranne rozvinuté až dnešené ľudské osobnosti a zároveň tak sebecký a cynický zlomyselne zneužívať najbezbranejšiu súčasť našich spoločenstiev, naše deti. Hlavnej téme dieťa ako zbran si najskôr pripomenieme, každý sám za seba a aj spoločne, ako, akými hodnotami nás vychovali a akým osobným príkladom formovali našu budúcnosť, naši rodičia, starí rodičia, učitelia, spoločenské vzory, najmä však to, čo nám v živote sa osvedčilo a čo nie, čo platilo a čo dnes neplatí a aj to, čo platilo a vždy bude platiť, čo sa nikdy nezmení, lebo na tom je postavený systém života a sveta, ktorého sme, či to uznáme alebo nie, prirodzenou organickou súčasťou. Napokon sa určite presvedčíme, že výchova je vždy lepšia a potrebnejšia a aj užitočnejšia ako nevýchova a že platila a vždy bude platiť vekmi a skúsenosťou všetkými generáciami ľudstva overená pravda. Ako si deti vychováme, taká bude aj naša budúcnosť. Aby sme sa v našej budúcnosti nemuseli báť, ale mohli sa na ňu oprávnene tešiť. Nevyhnutne a zodpovedne musíme dodržiavať zásadu a pravidlo, že múdry človek výživu, zdravie, výchovu a bezpečnosť svojich detí nikdy nezveruje cudzim. Správajme sa aj dnes v zmysle tohoto poznania. Podľa našej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť, stvorivosť budeme spoločne hľadať rozumné a zodpovedné východiska zo súčasného liberálneho chaosu a navrhovať pre náš národ a štát prospešné a perspektívne riešenia. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, zo štúdia Banska Bystrica Júba zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu slovenské korene. Tému dnešnej relácie je Dieťa ako obeť alebo zbraň. Vítam pána Biliama Horunáčka v jeho autorskej relácii.
1: Ďakujem pekne, vítam aj načich poslucháčov a teším sa na spoluprácu je to spoločná záležitosť, je to záležitosť celospoločenská, tak sa venujte aj vy, telefonujte, pýtajte sa, radite, pomáhajte. Je to veľmi závažná téma, osudová.
0: Áno, veľmi správne ste pripomenuli, táto relácia je od začiatku kontaktná. Samozrejme až v druhej časti zapojím telefon. Samozrejme môžete položiť otázku, či už cez zelené tlačítko, otázka do štúdia prípadne môžete napísať na gmailovú adresu studio.bb.juh zavinač.gmail.com prípadne môžete tak ako som povedal v druhej časti využiť telefónne číslo 09108 565 389. pán Hornáček prejdeme rovno k meritu veci zrejme Tak ako býva zvykom alebo tradíciou v týchto reláciách, tak začneme kalendáriom.
1: Áno, začneme kalendáriom, ale musím sa priznať, že skutočne táto téma ma doslova prepadla. Keď vidím, čo sa deje, aké reklamy sú vonku, čo sa odohráva v médiách, aké časopisy, tuto pred mojim domom nájdem často celú hrbu časopisov, najmä teda pre devčatá, teda pre devčatá, neviem, prepačte, sú to skôr časopisy pre prostitútky, ale tak toto je, tak som si povedal, že už samotný názov tejto témy je strašný. Je strašný až bolestivý. Už na počutie. Je to však žiaľ teda... Nie iba súčasná realita. Deti sa najmä, najmä na mocenské či ideologické zámery zneužívali doslova masov aj v minulosti. Šamani, žreci, kňazi, ča a tak ďalej, ďalej učiteľia, neviem, ideológovia, politruci, ale nakoniec aj historici alebo politici. No, skratka je to samotrejme, je to preto, že dieťa je najľahšou, pretože najbezbranejšou najmenej skúsenosťou, súčasťou ľudského spoločenstva. No, Dobre, takže tak samozrejme začneme, no len hovorím, aby ste vedeli, prečo som si vybral takúto ťažkú a samozrejme my tu nevyriešime tú tému, ale mali by sme sa na ňou zamyslieť a dať aspoň nejaké východiska alebo navrhnúť východiska. Ja osobne budem navrhovať východiska, ktoré sa mi v živote osvedčí. tak ako to robím vždy. Nikdy nebudem vymýšľať koleso znovu, viem, že je vymyslené, aj dobrá výchova je vymyslená. Všetko už bolo tu na v tých svetlejších obdobiach ľudských dejín keď sa dostali skutočné osobnosti na čelo národov a štátov a riadili oni a nie teda títo deformátori, iluzionisti a manipulátori a tak ďalej. Dobre, teda to, toľko len na úvod a ja sa samozrejme vneď budem venovať. Máme veľmi bohatý kalendár, pretože tak už to býva, aj my sme predpovedali horúcu politickú jeseň a obyčajne to tak býva, že cesto leto sa človek venuje no možno že iným veciam vtedy to bolo, samozrejme žatvy boli v lete, bolo sa treba starať o pole a tak ďalej. No a my dneska máme dovolenky, máme prázdniny a potom sa to ako si ich nahrnie, nahrnie nazbiera a tá jesenie je skutočne z je teda horúca, až nás podtečí a niekedy aj krv. No už tak teda poďme na to. Skončili sme 21. augustom, k nemu sme sa čiastočne vyjadri 22. august roku 1777 Mária Terezia vydala nariadenie o reorganizácii školstva Ratio Educacionis. Je to veľmi veľmi dôležité dôležité nariadenie, teda akt celospološenský, lebo zaviedla školský školský systém na základe osvietenských myšlienok a mali ho tvoriť ľudové, tzv. triviálne školy a a na dedinách a hlavne v mestách normálky, v provičných centrách latinské petriedné gymnázia s tromi gramatickými a dvomi humanitnými triedami a akadémie s, s pričlenením dvoročným kurzom filozofie alebo práva. Dokument prvý raz vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti, teda povinná školská dochádzka, ako sme ju poznali my. No, mal štát teda školám dozornú a regulačnú funkciu. Ja si myslím, že aj teraz by to nemal zanedbávať, pretože je tu množstvo súkromných škôl a videl som kade, čo sa na tých školách učí. Nebudem teraz konkrétny, pretože to by mohlo byť možno že na samostatnú reláciu, ale to, čo som tam videl, by som povedal, do takéto školy by som ja svoje deti nikdy nedal. No, takže toto je dôležité. 22. augusta 1875 je. syn Sins druhý vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku. To je veľmi dôležitý zase, tak vidíte, toho 22. augusta je to skutočne veľmi, veľmi zaujímavý deň a dôležitý. Tento patent o zrušení nevoľníctva v západnej časti Ríše, to znamená hodbúskej, platil už 4 roky. Aj to dokazuje teda zaostalo z Uhorska. Predsa 4 roky to je skutočne veľa. Zrušenie nevoľníctva uľahčilo postavenie podaných v tom, že odstránil, odstránilo ich teda osobnú závislosť od zeme pána, naplnení záväzkov voči panstvu a mohli sa slobodne stiahovať, rozhodovať o povolanie a uzatvárať manželstva. Tak ako z tohto vyplýva, vidíte, že ani toto nemohli rozhodnúť a samozrejme patrilo tamto veľmi útrpné a bolestné, aj teda veľmi zneužívané právo prvej noci toho, toho zemepána, ktorý si robil vlastne, čo chcel a zasahoval do osobnej slobody a ľudskej dôstojnosti ľudí. V roku 1895 Martina začala činnosť, začala činnosť takisto 22. augusta, slovenská, muzeálna, slovenská spoločnosť svoju úlohu stanovila v organizovaní finančných zbierok na obnovu budúceho Slovenského národného múzea a sústredovala vzácné exponáty. No, za- za- zachránila veľkú časť zbierok Matice Slovenskej, ktoré vieme, že keď bola za- zastavená v roku 1875, tak až do roku 1995 tie zbierky sa všelijakým spôsobom strásali, rozoberali a tak ďalej. Hlavnú zásluhu, pretože dušou z tejto spoločnosti múzeálne bol Andrej Kme. má táto nenápadná, ale nesmierne významná a dôležitá, obetavá a, a prospešná pre slovenský národ osobnosť a považujem dodnes do za, za hambu. Som to povedal, ale zopakujem to. Čo má čo hľada TG Masaryk pred Slovenským národným múzeum. Tam má stať Andrej Kmeď, ktorý sa zaslúžil Slovenské národné múzeum tým, že založil Slovensku muzeálnu spoločnosť. Hej? To by sme si mali teraz ešte nabúrame Vajanského nábreží tým, že tam dáme triede Masarika. Prosím vás, čo si chceme robiť z nášho štátu? Ako sa to správame ku vlastným dejinám? Ja to považujem za doslova úražku, tak ako vám hovorím. Toto si musíme dať do poriadku, pretože pamätníková tvorba je štátna reprezentácia. My sa nemôžeme reprezentovať tým, že pohrdáme vlastnými osobnostiami, dávame si tam osobnosti, v prípade TG Masaryka, ľudí, ktorí neuznávali a neuznali do svojej smrti slovenský národ ako subjekt. Takže myslím, že som sa dost, dostatočne vyjadril a urobte si svoj názor o to. Ale toto nerobme, lebo nám, nami budú pohrdať nielen vlastní, ale ešte aj cudzí. 23. augusta roku 1666 na Moranskom hrade sa prvý raz zišli účastníci protihazbúrské opozície pod vedením Palatína Františka Vešelenia. No, na tomto je zaujímavé to, že sa spojili s cudzimi. Vešelení vypracoval plán na spojnestvo s Tureckou portou. Tu by som, kde si povedali, že vlastne budeme tieto dejiny hodnotiť zo slovenských národných, alebo zo slovenského národného hľadiska, dnesko národnoštátneho hľadiska. Môžem povedať, že v záujme žiadného štátu nie je, aby sa niekto spájal s cudzovou mocou proti vlastným. To vám poviem otvoreň. Je pravda, že ani Maďari neboli naši vlastní, ani Habsburgovci neboli naši vlastní, ale predsa bol to spoločný štát a dať sa dohromady s Turkami... Aj proti našej civilizácii, aj proti našej viere, aj proti všetkému, skutočne nepovažujem za produktívne. A nakoniec vieme, že to vešedeného povstanie bolo potlačené a boli popravené jeho, 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 ja si myslím, že aj zaslúženie, poviem to celkom otvorene, lebo ja by som sa nikdy nedal. Už nech je ja akoľvek, vybáme si veci sami. Sám som to presadzoval, keď som bol v politike, keď aj našich celí, neskôr keď boli v opozícii písať všelijaké demarše na Slovenskú republiku a neviem čo všetko povedal som, nerobte to, nerobte to, vybavte si veci sami, múdry človek nikdy ne, ne, nerieši svoje veci tým, že má v rozbroje doma v rodine a zavoláme si susedov alebo si zavoláme niekoho z inej dediny alebo z iného mesta. Tak on urobí poriadok, ale potom ho urobí taký, že nás bude boleť hlava z toho všetky. Už to urobili nieraz. Nevolajme si cudzích arbitrov. To by som povedal na, na, na to, čo si myslím. To urobil aj košu, urobili to aj ďalší, že sa spájali s kadekým mnohé sedbohradské kniežatá, čo boli tie tzv. stavovské povstania a tak ďalej. No, bol to v podstate boj o moc, povedzme si celkom otvorene, že sa nechali korunovať tureckým sultánom alebo pašami alebo niekým iným. Tak toto s týmto rozhodne ja osobne nesúhlasím, ale urobte si svoj názor teda sami. 26. augusta 1813 na váhu bola doposiaľ najväčšia a najničivejšia povodeň. Spomínam to len z tých dôvodov, že my, a ešte sme to zažili a zažívame ešte pán Julius Binder, inžinier, autor teda prvej stavby slovenskej zvrchovanosti 23. 23. októbra 1992 ešte nebola obnovená slovenská štátna samostatnosť, dal ten povestný pokyn SIPTE, ale patril do celosvetovo uznávanej Slovenskej vodohospodárskej školy. Na začiatku tejto školy, alebo teda jej najvýzraznejšou osobnosťou aj zakladateľom bol pán profesor Peter Danišovič. Ale mali sme ju a, ma, a bolo by dobre v tomto pokračovať, tak ako sme mali kedysi svetoznámy e, výskumný ústav z Váračský, svetoznámy, a pán Šabelka má dneska tam jednu takú dokrivenú akúsi. E, neviem, ako by som to ani nazval, to o pamätníku nemožno ani hovorí, je to len označenie námestie, že námestia, ja neviem, čabelku, alebo čo to tam je napísané, ešte aj to je zohnuté. No toto je tiež jeden prejav z úcty, ktorý my prejavujeme svojim významným osobnostiam, ktoré nás preslávili na celom svete. 27. augusta 1944, no nie, ešte sa vrátim dopredu, 7. augusta 1944 partizáni 1. partizánskej brigády Milana Rasislava Štefajnika spolu s vojskami Martinskej posádky zahrali nemeckú vojenskú misiu vracajú sú sa z následne ju postrieľali zavraždenie 15 člennej misie vedené plukovníkom o, o, o tom urychlilo zásah nemecký zásah na Slovensku k no, tomuto sa vyjadrím celkom jednoznačne Postrielanie mužov žien a navyše aj deti boli tam dve devčata je teroristickým aktom. Už bez ohľadu na to, či ide o slovenské národné povstanie, lebo by išlo o čokoľvek iné. Deti do tohto netreba miešať, budeme mať o tomto. To je samozrejme, nakoniec mohli ich internovať, mohli ich odovzať, mohli ich zatvoť, mohli urobiť kadečo, ale nemali toto podľa môjho názoru urobiť. Samozrejme bola to evidentná provokácia. Podľa medzinárodného práva je zabitie bezbraných ľudí. Je teroristickým aktom. To je jednoznačné. Ešte
0: jedna veľmi dôležitá informácia. Tu sa jednalo o diplomatickú misiu. Bez ohľadu na to, či je vojna alebo nie, platí zkrátka, pre diplomátov imunita. Na tých ľudí nemali siahať. Vistie, že na nemal, na Ja to, myslím, že... Že aj z
1: ľudského hľadiska. Keď ich už internovali, že ich vyťahli pod nejakou zámienkou z toho vlaku. V poriadku bola vojna, mali sme rozrobené, nikomu nebolo sympatické, že nemci tu na rozhodujú veľa alebo o, o mnohých veciach, alebo o väčšine vecí na v našom slovenskom štáte to určite nebolo sympatické, ale takýmto spôsobom sa vršiť. Najmä na tie, tie dve deti, keď budeme hovoriť, lebo to sa týka dnešnej relácie, skutočne s tým súhlasiť nemôžem. A nemohli sme čakať nič iné, len by som to nazval nemilosrdný, nekompromisný a z nemeckej strane aj krutý zásah, to, čo sa aj v skutočnosti stalo. Ja len poviem takú analogiu. Viete si predstaviť, že by dnes niekto vyvraždil misiu Spojených štátov amerických. A ďalej už nebudem hovoriť, urobte si svoj názor. No. 28. augusta 1844 v Liptovskom Mikuláši založili spolu Tatrín, prvú celoslovenskú kultúrnu inštitúciu, jeho predsedom bol jeho vlastne aj iniciátor Michal, Mila, Michal Miloslav Hoďa, vo výbore boli aj Ľudovič Túriozev, Miloslav Urbán, Samochalúbka a ďalší. Bol to vlastne predchodca Matice Slovenske. Ako vieme, nedostali povolenie na to, nebol schválené, stanovy teda neboli, čiže tento Tatry nefungoval, respektíve teda nemohol oficiálne pôsobiť. Ale potom prevzala toto v roku 1863 matica Slovenska. Čiže on zanikol po povstajní, po slovenskom v roku 1848. Ale urobil veľký kus roboty a práce teda, národno výchovnej osvetovej a tak ďalej. A najmä ukázal Slovákom, že sa treba zjednocovať a treba si vytvárať vlastné inštitúcie, že to je vlastne spôsob záchrany vlastného národa. 28. augusta 1919 Andrej Hlinka v sprievode Františka Jehličko a Štefana Mnohela ilegálne odcestoval na mierovú konferenciu do Paríža. No, poviem to celkom otvorene. 28. augusta už bolo, ja neviem, maj, júni, juhl, august, bolo povedzme 4 mesiace po tom, čo zlikvidovali Štefánika. Už neho zlikvidovali, akoľkoľvek, najprv som povedal, ho zlikvidovali vplyvovo, spoločensky a teda potom ho zlikvidovali fyzicky. takto to dopadlo. Potom už nemal dobrániť záujmy slovenského národa. Odohrávali sa, odohrávali sa rokovania v Paríži, po nás, bez nás, ako sa hovorí. Čo Hlinka ako skutočný národovec nemohol teda, ako sa povie, sa srdce a urobil všetko preto, aby sa tam dostal. Vieme, že potom intrigami sa ne, 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 nedovolilo im, aby vystúpili, lebo ich cieľom bolo predložiť konferencii memorandum za mier v strednej Európe. Oni vedeli veľmi dobre, že keď sa neusporiadajú veci tak, ako sa majú teda spravodlivé aj voči národom, ktoré tam žili, že teda hrozí sústavne potom napätie, ktoré sa môže, môže prerazť aj do vojnových, alebo iných konfliktov, čo sa nakoniec aj stalo. Sudety sú príkladom aj na, a na, a naše územie potom a a tak tak atď. 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 No, to znamená, že táto, táto mierová konferencia, ale viete, tento, tento skutočne za mier a strednej Európe tento dokument vôbec neakceptoval. Jednoducho nám dali celkom jasne najavo, že my nemáme do toho, čo hovoriť. Vy budete počúvať to, čo tam budú tí, ktorí boli tam delegovaní, predovšetkým za ten praský establishment ľudí okolo TG Masarika a Beneša. tí si uzurpovali mozle, lebo znovu opakujem, Štefajník bol už definitívne vyradený, nemal v slovenský národ a tak sa vyvíjali potom pomery v Československej republike, že to vyústilo do tých kríz, ktoré sa odohrali ohľadom autonómie, potom aj vyhlásenia samostatnej slovenskej štátnosti. Medzi tým bol ten známy homolov a tak ďalej, púč a tak ďalej. Nebudem to hovorit, pozná- to. Poďme ďalej, 29. august, no prosím, ďalší, 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 veľmi významný deň, alebo teda aj dátum. Odohral sa vtedy Moháč a odohralo sa aj slovenské národné povstanie, teda vypuklo začalo. No ale poďme po poriadku. 29. augusta 1711 Matúščak napadol Nitru, dobil hrad a mesto vypálil. Toto som spomínal, ale pripomeniem to znovu. Pri požiari zhoril katedrálny archív, múri opevnení boli na Matúšov rozkaz zborené. Na miesto svojho hlavného nepriateľa biskupa Jana dosadila to už nie je také podstatné. Podstatné pre nás je, že zhorel ten vzácny archív, ktorý dokazoval, hádam, najstaršie slovenské a slovenské pamiatky, ktoré sme na našom území mali. vyparil ho aj Premyslo taká druhý, myslím, že dvakrát. A myslím, že dvakrát aj Matúš Čak-Trenčanský. Takže sa doslova spálili naše dejiny, teda dôkazy o našich dejinách. To by sme nemali robiť a keď už máme nejaké veci, mali by sme si ich dobre chrániť. 29. augusta 1526 pri mohači sa odohrala bitka, ktorá sa považuje za prelom medzi, ja myslím, že neviem, či by sa mala považovať, ale to už nechám, to tu čítam len z, z, z jeho názoru dejin, hej, medzi stredovekom a novovekom, ale pre nás ako príslušníkov národa, ktorý žil v Uhorsku, ktoré bolo porazené, no, Takto malo skutočne osudové následky. Neďaleko mestečka Mohač na juhu dnešného Maďarska sa odohrala bitka, alebo teda uhorské vojska o síle 25 tisíc mužov sa zdrazili z 80 tisícov osmanskou armádou, ktorú viedol sultán Sulejman. No, osudové chyby našich ľudí, že sa nechali z dvoch strán zobrať, skrátka vošli do pasce, ktorá bola prichystaná, navyše boli ešte slabí, skončilo to totálnym masakrom, zahynul tam aj, aj, aj kráľ, teda ľudový druhý z Lodu a väčšia časť uhorskej šlachty. Tej elity. Sultán dal na druhý deň popraviť ďalších 2000 zajastov, medzi nimi sl- hlavného veliteľa Ostrihomského arcibiskupa Pavla Tomoriho. Popravy pokračovali ešte niekoľko dní, keďže zosnulý král nemal potomka o vládu nad krajinou, sa strhol 12 rokov trvajúci zápas medzi Ferdinandom Habsburským a domácim magnatom Jánom Zápolským. Spôsobilo to obrovský zmetok v Uhorsku. Jednak týmito, touto vnútornou vojnou, teda občianskou vojnou, v tomto prípade teda vojnou dvoch kandidátov a ich vojsk, ale viem, že už budem to čítať neskôr, že už v 40. rok 1526 obsadili aj, aj budín a tým pádom sa dostali až na naše hranice a potom sme trpeli vyše 200 rokov okupácie, ktorá nás stala. Nesmierne veľa budem o tom čítať, určite tu bude do tých, tých dátumov, kde sme prišli o obrovské počty obyvateľstva. na tie pomery si to ani nevieme predstaviť, čo sa stalo, koľko ich zabili a koľko ich odviekli do ostrostva tam na portu. Hej. No... Ideme ďalej. 29. august. Slovenské národné povstanie. Vypuklo, ako vieme, teda to rozbuškou bolo to vystrieľanie tej otovej misie na vrútkach. Slovenské národné povstanie. Potom, ako v priebehu júla vysadili na slovensko-sovietské organizátorské skupiny, sa rozbehla príprava ozbrojeného povstania e, v súčinnosti s domácim odbojom a ozbrojenými skupinami v horách. Začiatkom povstania bolo, bol naplánovaný na neskôršie, na neskôršie. Nemecké vojska však e, podnikli bezprostrednú intervenciu proti Slovensku ako odvetu za tie diverzne akcie, ktoré sa odohrali, bolo ich viacej. Tam bolo aj myslím, že sekretariatu Hlinkovej ľudovej strany v Brezni a ďalšie veci tam boli. Bolo jasné, že tieto provokácie nemôžu zostať nepotrestané. Bolo to v zázemí hlavných teda frontových vojsk na styku so, so Sovietským zväzom. Takže bolo jasné, že si treba urobiť poriadok. Čiže keď sme to urobili, vystavili sme nielen tých vojakov, ale vystavili sme aj civilné obyvateľstvo, ktoré na to najviac je doplatilo teda represáliam, ktoré potom nastali. A vlastne faktickým vládcom sa už nestala ani, ani tam vtedy bol vláda, vláda, túková vláda. Ale ani tí so už nie. Už ani som nemal dosah na tieto... A už museli poslúchať všetci, keď sem prišla Nemecká brana a Mostora, zhruba po 22, 22 mesiacoch, pokiaľ si pamätám, potlačila toto povstanie. Je to dodnes jazva, ktorá rozdieluje Slovákov. Ja osobne sa nekloním na žiadnu stranu, pretože som nezažil Slovenské národné povstanie. Neviem, aké pocity a čo viedlo ľudí. Viem aj to napríklad, že práve náš, alebo tam na tento slovo, slobodný vysielač, ktorý... ktorý chvála Bohu teda prijala aj mňa, preto nechcem byť na ňo zlý, ale treba povedať popravde, že bol to aj slobodný vysielač, ktorý vysielal falošné správy napríklad o tom, že zatvorili a zabili Tisa a som bol pomerne obľúbený u väčšiny obyvateľstva, samozrejme, že nie u všetkých, to je pochopiteľné. Veď taká osobnosť, ktorá by bola obľúbená u všet- celého národa a všetkých rovnako je, to je nemysliteľné. Potom si treba povedať, že bola situácia, keď už každý vedel, že kto bude víťazom vojny a Nemci to neboli. Takže ľudia jednoducho prebehovali, čiže bolo tam aj mnoho konjunkturalistov, bolo tam aj mnoho dobrodruhov, boli tam šeriaké možné veci a najmä tam boli šeriaké velenia, bolo tam velenie Veličkové cez, cez um, um, Kiev, tam, bol, tam, bol tam Beneš. Cez, cez Goliana a Viesta, boli tam komunisti, bol tam šrobár, ktorý sa chcel za každú cenu dostať na, na čelo poštania a tak ďalej a tak ďalej do tej Slovenskej národnej rady. Bolo tam pri najmenšom, ako to ja vnímam, som o 4, lebo 5 hlavé vedenie, ktoré samozrejme nekoordinovalo, partizáni si robili, čo chceli, najmä teda tí sovietsky, tí vôbec nepodliehali veleniu poštaleckých vojsk, nepočúvali, vieme, aké boli reakcie Goliána, ale toto tu rozoberať nebudem. Ja som sa k tomu vyjadril Slovenských národných novinách. V tom zmysle že nedobre pripravená, nedostatočne pripravená a nekoordinovaná ktorá ne, akcia, ktorá nemá jednoznačnú autoritu veľiacu, nemôže skončiť nikdy dobre. Ani to neskončilo dobre, dopadlo to tak, ako to dopadlo. A nebudem to hovoriť, Rusi tiež tým veľmi, teda Sovieti s tým veľmi nesúhlasili, pretože im bolo ľahšie riešiť si svoje spory na rovinách nemeckých alebo polských, ako sa drať cez, cez, cez údolia a, a, a hrebenie slovenských horstiev. Takže tu spadlo zbytočne veľa ľudí. Ale to nechám skutočne len na historikov a na ďalších ľudí, nech to posúdia. Mali by sme už konečne objektívnu tvár tomu povstáňu, takisto ako Tisovi, takisto ako Slovenskému, Slovenskej republike prvej a nakoniec aj všetkým osobnostiam, pretože som presvedčený, že každý, aj ten najlepší alebo najúžitočnejší pre Slovákov osobnosť, aj tí najhorší si zaslúžia jedno určite. Aby sa o nich hovorila objektívna pravda. To, čo urobili, to, čo sa stalo, to, čo malo aké následky a svoje názory si nechajme sami pre seba. Toľko teda slovenskému národnému povstaniu. 30. august 1944 začala Banskej Bystrici vysielať slobodný vysielač, no to som už vlastne spomínal, profesor štátnej priemysleného školy Ladislav Sara prečítla proklamáciu o obnovení Československej republiky. Dobre, no, takže keď už sa toľko hovorí, že povstanie nebolo proti vlastnému štátu, bolo aj proti vlastnému štátu, pretože ak niekto je za obnovenie Československej republiky, tak je aj za zrušenie Slovenskej republiky, Prvej Slovenskej republiky 1939-1945. Máte to nakoniec, alebo majú to verejne na, na pilóne námestia v banskej Bystrici, kde je to jasne povedané. Na obnovenie Československa. 31. august stalo sa v tento týždeň 1944 Československá exilová vláda v Londýne vyhlásila jednotky slovenskej armády na povstaleckom území za prvú Československú armádu. Ďalšie Neviem, či to viete, ale pripomeniem to, keď prišiel Golian na návštevu do Londýna a prišli v slovenských uniformách, tak ich Beneš nechcel vôbec pustiť ani na audienciu, že s nimi nebude vôbec rozprávať, lenže oni iné uniformy nemali. To znamená, že v uniforme za zbraňami slovenskej armády, pod prísahou slovenskej vednosti slovenskej armády, ktorú prisahali, vlastne bojovali za Československú republiku. No, nebudem to ďalej rozoberať, hovorím, nechcem vrtať sa v tejto, v tejto bolestivej jazve slovenských národných dejín. A myslím si, že sa to upokojí, najmä keď teda už vymrutí pamätníci, tak ako to obyčajne býva, potom sa budú objektívne posudzovať veci, podľa toho, aké mali následky na budúci vývoj a samozrejme, koľko obetí spôsobili. 1. september, nož ďalší, veľmi, vidíte sa to hrnie, samozrejme, je, je, blíži sa jeseň horúca. V roku 1830 pri príležitosti nastávajúcej korunovácie Ferdinanda 5. za Európskeho kráľa začali bratislavskí pekári, ale to už nebudem čítať. Tam sú tie kazerky, to je skutočné Bratislavské to nie, to nechajme, to je, to je bezvýznamné. hej. Ale toľko poviem, že dnešné dnešerky sa s tými kazerkami, ktoré si ešte ja pamätám z 50. rokov nedajú porovnať ani 1 k 10. a že by sa mali naši súčasní pekári hambiť za to, aké predávajú rožky, aké predávajú chleby, hoci, 32, ale ten základný chlieb, ktorý sme my sme ho volali Vyražkovi, ktorý mal dve kila, teraz má kilo, ale to na tom nie, ale kvalita je prišerná, to má môžem povedať a to by som si povedal s každým jedným, keď už som pri tých, pri tých Rožkovi. Ideme dolu vodov v tomto zmysle. Tam, tá, tá, by som povedal tá čest, toto by som z ruky a nikdy nepustil. 1. septembra 1846 v si vyšli slovenské pohľady na vedi, umenia a literatúru náš najstarší kultúrny vedecký časopis. To si treba skutočne vážiť. Jeho zakladateľom bol Jozef Miloslav Urban. Začala sa tam presadzovať teda, teda novodobá štúrovská slovenčina. Bol to veľmi silný a je to najstarší náš časopis a dodneska chvála Bohu, dodneska vychádza. 1. septembra 1867 v Martíne sa začalo vyučovanie na nižšom slovenskom evangelickom gymnáziu. Treba si uvedomiť, že tieto ustanovenia a teda ktoré vychovávali a, a, a vzdelávali Slovensku, slovenské mladé generácie, zohrali nesmierne dôležitú úlohu našich dejín. Keď som čítal dejiny videa techniky Tibenského na Slovensku a čítal som tam, ako to bolo na sklonku roku 1918, teda na sklonku vojny, Prvej svetovej vojny, tak Slováci už mali len zopár pár ľudových škôl, už nemali nič, už nemali kde vychovávať svoje vlastné deti. Až takto nás dusili Maďari tou svojou bezudnou, bezúzdnou, doslova šialenou maďarizáciou, teda nám upierali ešte aj národnú identitu, jazyk a všetko, aj vzdelanie vo vlastnom jazyku. No. V roku 1939, 1. septembra, slovenská armáda po boku nemeckého Wehrmachtu začala ťaženie proti Polsku, aby sa pre krajinu, zabezpečil, aby pre krajinu zabezpečila opätovné získanie území, ktorých sa roku 1920 a roku 1938 zmocnili Poliaci. Aktívna účasť na vojne proti susednému štátu vyvolávala u väčšiny obyvateľov rozpaky v poriadku, Áno, je to rozpad, lebo to bola... Ale sme si išli vrátiť to, čo nám bolo ukradnuté, doslova. Vieme veľmi dobre, že Oravka, odkiaľ pochádzame, teda aj my, moja mama, jedna časť mojej rodiny, bola pridelená Polsku a takisto aj Severný spíš, myslím, že 25 obcí tam išlo a dostali za to Češi, e, ostravsko karvínsky revír, uholný. Vieme, že to bol teda Čacher, vieme, že Slováci pýtali sa Masaríkovi, že idú robiť plebisí, tam neprijali, absolútne nechceli, aby sa Slováci vôbec do toho miešali. A chcem ešte k tomuto povedať jednu vec, lebo ľudia často to osudzujú, že áno, my sme tam, my sme bojovali proti slovanským bratom a neviem čo všetko. No treba si povedať, že Poliaci sa veľmi rýchlo priživili, že už pri obsazovaní súde, teda pri 14., 14. 15. marca 1939, hej, aj oni si obsadili čas českého územia a takisto sa zmocnili našich území, ako som povedal. A ja neviem, či teda treba morálne odsudzovať to, keď si človek ide vrátiť to, čo mu odsudzili, čo mu ukradli. A treba povedať aj to, že keď po tomto ťažení, ktoré, pokiaľ viem, na jeho čele bol generál Kristín, teda jevi Kristínovej otecko, hej, že sa vrátili že ne, nezaujali ani, ani milimeter cudzieho územia, teda polského územia, len si vrátili svoje, to je prvá vec. A druhá vec je, že Hitler núkal Tysovi, aby si nechal aj zakopané, aby to teda zaokrúhlil, ako sa povie, viete, ako vyzerá mapa Severného Slovenska. Tyso to odmietoval a povedal, že to nám nikdy nepatrilo a preto to ani nechceme. Takže aj tu si treba povedať, že Tyso bol zásadi, zásadový politik a treba ho teda objektívne, ako som už povedal, ohodnotiť.
0: O, Poďme pán ďalej. Hornáček, ešte ale. jedna dôležitá vec. Z toho územia, z tých 25 obcí, ktoré sú teraz na polskom území, tak bol vytvorený jeden okres a okresné mesto bola jablonka. Nech sa páči, pokračujte. Áno,
1: do Jablonky občas chodíme, keď som na Oráve, ale už tam nechodíme, ale je to také smutné, že už tam pomaly málo ľudí hovoria po Nako Nakoniec viete, čo sa stalo, že aj, aj dnes svetý Jan Pavel II, vtedy ako arcibiskup Krakovský, Dal sedem poloročný interdikt na všetky obrady e, cirkevné Slovákov v ich vlastnom e, materskom jazyku, teda Slovenčine, čím ich sa podiela na ich, na ich polonizácii, na ich odnárodnení. No a vieme aj ten agón, ktorý tam bol, ktorý tam potom exekuoval Slovákov za to, že sa hlásia k slovenskej národnosti a že sa hlásia k svojmu vlastnému štátu, Slovenskej republiky a tak ďalej. Tak za to ich vraždila pán Čaplovič, mu bol, keď bol ako podpredseda vlády, mu bol o, o, odhaliť pamätník. Ja si myslím, že sme to mali jednoznačne bojkotovať. Tuto. Nie ak je to významná osobnosť polských dejin je, ale spoločných dejin určite nie. Ale to je otázka tiež vlastného postoja ľudí, ako sa správajú k tomuto, čo sú naše dejiny, čo sú spoločné dejiny a čo by sme mali bojkotovať. V roku 1940 na veľvýstanestve Veľkonemecké ríše v Bratislave bol pridelený Dieter Vyzličený ako poradca pre tzv. riešenie židovskej otázky na Slovensku. Aj toto si treba zvlášť povedať, že sme boli dozerané na naše prsty vo všetkom, ako robíme a čo robíme. Boli sme pod ochranou zmluvou, pamätáme si to všetci. Bol vojnový čas, Nemcom sa vtedy darilo, v 48 ro- 40. roku boli silní, poslúchala ich celá Európa. No tak teda si treba uvedomiť, kto si akú zodpovednosť vezme aj za tie deportácie, ktoré sa nám toľko vyčítajú, kto tam bol hlavným agentom Movens proti tomu, teda na to, aby sme tu vyvážali ľudí a kto nás do toho donusoval. V roku 1944, 1. septembra, v Banskej Bystrici si prvý raz zasadala Slovenská národná rada Najvyšší politický orgán Slovenského národného povstania. Vydala viace závažných nariadení a vyzvala Slovákov do boja proti Nemcom. Na jej výzvu sa však k povstaniu nepripojila žiadna vojenská posádka. To nechám bez komentára, pretože neviem o tom ani aké posádky, ani koľko sa pridalo Skutočne tieto štatistiky neovládam, ale treba si uvedomiť, že aké veci sa diali a že boli aj tí, ktorí si uvedomili, že prisahali sme predstav na Slovenskej republike, sme podvojenskou vojenskou prísahou a bez ohľadu na to, aké boli iné okolnosti, si ju zadržali. Pokiaľ vie, myslím, že, myslím, že veliteľ, nespomeniem si teraz na meno, nitrianskej posádky bol za to dokonca po vojne popravený, no. Za to, že dodržal prísahu toho štátu, ktorý ho vlastne živil a ktorého bol vojakom. Je tu osobnosť Juraja Turza, ktorá sa narodila 1.9.1567 a treba povedať, že patrí najvýznamnejším osobnostiam slovenskej histórie. Jeho ocom bol slovenský šlachtíc František Turzo a matkou Katarína rinska cera chorvátskeho bána Mikuláša Šubiča z rínskeho teda hrdinského obrancu hradu Siget. Uh, to už, s kým sa oženili, to nie je také. Bol kapitánom a najvyšším veliteľom tzv. predunajského vojenského okruhu, ktorý zahŕňa západné a stredné Slovensko. E, za sídlo si zvolil Byču, kde vybudoval skôz skutočne skôz tým vynikajúci nádherný renesančný palác. Pri ňom dal postaviť unikátny tzv. sobačný palác, ktorom slavili svadby jeho štyri céry. No, je, to sú Lukovské hory, to keď si niekto prečíta, čo tam sa minulo, e, dobytka, e, prasia, rýb, zveriny, vajec a neviem, toto to sú hekatomby, doslova to človek ani nevie si predstaviť, čo tam sa muselo udiať, aby sa štyri céry tudzové vydali. No, takto sa správali zeme páni, samozrejme bolo to star, v mysle toho starodávneho, že keď sa páni hostia, tak chudobným bruchu škrka, keď sa páni biju, tak chudobným a škosti prašťa. No, Hlala Bohu sa tie časy dúfajme, že sa minuli že sa už nikdy nevrátia. 1. septembra, to sú už naše dejiny, súčasné dejiny, 1992 Slovenská národná rada schválila ústavu Slovenskej republiky ako samostatného štátu. Proti prijatiu hlasovali poslanci KDH a maďarskí poslanci ešte pred hlasovaním opustili rokovaciu miestnosť. Myslím, že nám dali jasne najavo, kto je tu pronárodný a kto je protinárodný a najmä maďarskí poslanci nám dali najavo, že to je vaša slovenská záležitosť. Nás to nezaujíma čo je veľmi záhadné, pretože skladali prísahu, respektíve prísahu nie, sklada sa slub poslanca Slovenskej národnej, ale teraz národnej rady Slovenskej republiky, ktorých zavezuje, aby teda sa konali tak, te, samozrejme vtedy ešte neboli pod prísahou, lebo to bolo, to bolo 1. septembra 90, a ešte nebolo obnovení, teda 2. Slovenská republika. No ale už vtedy nám dali najava, urobili to viackrát, že oni skratka cítia na inej strane, že sa nestotožňujú zo Slovenskou republikou, že sú maďarmi viacej ako Slovákmi atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. Ani ako občania. 1. septembra 1992, nedaleko Humpolca, no to je zaujímavé, no uvidíte, uvidím, čo poviete vy alebo ako si odpoviete 1. septembra 1990 a v ten deň, keď sa príjmala Ústava Slovenskej republiky u nás v najvyššom našom zákonodávnom objane. na diálnici Prihúmpolsi, na diálnici Bratislava Praha doteraz nevyjasnených okolností havarovalo auto s Aleksandrom Dubčekom. Dubček sa ťažko zranil a bol po prevezení do Praskej nemocnice, vieme veľmi dobre, že skončilo to nakoniec smrťou. Napriek tomu, že ho pýtali na Slovensku, neprevezli ho, našli si všelijaké dôvody, zomrel tam v Prahe. Ale moja otázka znie, a pýtal som sa na to mnohých, aj Ivana Laluhu, ktorý bol, myslím, jeden z najbližších spolupracovníkov tohto významného Slováka, ale standardu A moja otázka znie, čo robil syn slovenského národa, narodený v tom istom dome, ako Ludovič Čtúr, deň príjmania ústavy svojho národa na ceste do Prahy? Odpovedzte si sami. Ja skutočne nechcem robiť to na súť. Na túto otázku mi nikto neodpovedal. Ja si neviem seba predstaviť, že by som v takom čase svojho národa, kdekoľvek alebo čokoľvek iné robil ako to, si sedel tam, kde sa toto prijíma. No, poďme ďalej. 2. september. 1662 na v Bratislave poslanci evangelického a kalvínskej vier, vierovýznania protestovali proti ignorovaniu sťažnosti s náboženskými záležitosťami a opustili rokovania a zároveň vyhlásili, že ďalšie zákony prijaté snemom, bez ich účasti sa ich ničomu nezavezujú. No, to už bol veľký chaos v štáte. Vieme veľmi dobre, že boli vojni tis, e, 1662, Turci, hej, a tak ďalej. Tu jasne sa ukazuje, že keď sa destabilizuje spoločnosť, potom už pre nikoho nič neplatí, alebo každý si robí čo chce, jeden chihy druhý hota takže tohoto by sme sa mali takéto dnes dnešným slovníkom povedané majdanizácii spoločnosti ktorá v disky hranici s občianskou vojnou vyhýbať ako čert kríža ako sa hovorí no keď už čet nie to som nepovedal najlepšie teda mali by sme sa tomu vyhýbať a byť veľmi opatrní a riešiť veci podľa možnosti racionálnym spôsobom rozumne, tak aby teda nedocházelo stát a maneradský život ani na majetku ani na ničom. Rok to roku 1663 2. septembra tatári vyplenili v obce na východnej stane Malých Karpát medzi čahticami a Trnavou, tisícky obyvateľov odvliekli do zajatie. Keď si predstavíte, že v vtedajšie dediny mali, ja neviem, po 200-300 obyvateľov zo pár domov, viete si predstaviť, čo je to tisícky obyvateľov, keď od odišli. Tam zostali doslova ľudoprázdne oblasti, čo nás samozrejme nepozdvihlo na úrovni ani kultúrnej, teda, ani mocenskej, ale nás zatlačilo doslova... Do, do tej slovenskej zeme, kde sme prežívali, ako to povedal mináč, čo by sme trávu museli hryzať, čo sme sa museli takto trápiť, aby sme vôbec prežili ho holý život. Preto som povedal, že najväčším výkonom slovenského národa, najväčším zo všetkých výkonov bolo to, že vôbec prežil. Že prežil ako národ na území, kde, ktoré bolo bojskom Európy, ktoré bolo, bo, bolo križovatkou mocenských záujmov a nielen európskych, ale aj azijských a dnes vidíme, že aj amerických. Toto bol najvyšší výkon Slovákov, mali by sme si to vážiť, najmä teraz, keď máme vlastný štát, mali by sme skutočne ho zvelaďovať, sa o neho starať a nie ho majdanizovať. 3. septembra 1663, opäť ten rok, Turci prepadli a spustošili Senicu a viaceré obce. Veľká skupina obyvateľov sa chcela ukryť na hrade Branž, ale Turci ich nedialeko Kunova dostihli a odvlíkli do zajatia domov sa z nich vrátili iba senický evanielický kniaz, to znamená, že iba jeden. Počujeme sa dobre?
0: Áno, veľmi dobre. Pokračujete ďalej. Dobre,
1: niečo mi tu zadunelo. Takže uvedome si, čo sa odohralo potom po tom moháči. Boj medzi, medzi Habsburgovcami a Zápolskovcami, Neporiadok v štáte. Však vieme teda, čo znamenalo 30 ročná vojna. To všetko boli následky, ktoré sa premietli aj do nášho územia a do nášho národného osudu. 3. septembra roku 1918 USA uznalo Československú národnú rádu. No toto je taký lakonické oznámenie, ale môžem vám povedať, že z miesto vyplýva jedno. Pokiaľ vieme, tačiček Masaryk, aj keď teda bol vyhlásený za prezidenta, nebol tu prítomný. Podľa starého rímskeho práva by to nemalo platiť, pretože človek, ktorý je volený, má byť prítomný, má sa vyjadriť k voľbe a má povedať svoj vlastný program, na, na základe ktorého bol teda mal, mal by byť zvolený. Takže je to veľmi podivné tom, tom, s tým vznikom Československej republiky, ktorý sami českí historici nazývajú prevratom, převratem, popřevratová doba a tak ďalej. Ale tu je z tohoto vyplýva, že Československú národnú radu, kde je Če veľké a slovenské je iba, by som povedal, taký príspev, prí, takým chvostíkom, takým prídavkom ako, ako Čechoslávia, to začalo v, v Amerike. Tatíček tam si robil svoje, tvoje, svoje plány, ktoré mal, a takisto aj tí, ktorí mu to umožňovali v Amerike, si robili cez neho svoje plány. Opäť to bolo pre Slovákov o nás bez nás. To by sme si mali zapamätať a mali by sme sa tomu vyhýbať, a mali by sme už prestať s tým, aby sme nechali rozhodovať komukolvek inému, bez ohľadu na to, či ide o našich bratov Čechov, ako som už povedal, proti ktorým nikdy v živote som nič nemal, ale proti českej politike som mal veľké výhrady a nielen ja a nakoniec aj slovenskí politici a aj slovenský národ. A preto sa veci odohrali tak, ako sa odohrali. 4. septembra 1707 vyslanci Františka II. Lakociho rokovali s ruským Sárom Petrom I. a žiadali ho vojenskú podporu k ruskému odboja. No vidíte. E- koľko sa len tých, tých vplyvov objavilo, ešte kde sa hľadali teda podpory na to, aby sa rozbila tá rakúsko ríša, najmä teda tá Habsburská. No ale čo je zaujímavé na tomto stretnutí je to, že keďže Peter I. dobre neovládal diplomatickú latinčinu, požiadal vyslanca, aby mu žiadosť predniesli po slovensky. No, pre mňa je to zaujímavé, samozrejme, nemusí to byť pre každého, ale ja všade, kde vidím také čtiepky toho, že tá Slovenčina, ktorá tvorí tú zlatú, ale aj krvavú níc slovenských dejín, základnú, pretože všetky veľké udalosti okolo, okolo našich dejinotvorných udalostí sa odohrávali okolo Slovenčiny. Či to bol ten rastic, či Bernulákovci, či Štúrovci a nakoniec naša generácia, viete, že tento emancipačný, záverečná etapa emancipačného zápasu Slovákov, našo, našich dejín moderných, <hým> začala zápasom o, o slovenčinu ako štátny jazyk na, našej, na území našej odvekej vlasti. V roku 1890 v Clevelande v USA sa uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie prvej katolo- Slovenskej katolíckej jednoty. No, bol som osobne s týmito ľuďmi, poznám ich, aj som pre nich niečo urobil, som na to hrdý, pretože to bola e, najväčšia organizácia Slovákov žijúcich teda v Amerike. Myslím, že mala okolo 14 tisíc členov. Hej. Stala sa najmasovejšou slovenskou organizáciou na americkom kontinente. V roku 1944, 4. septembra, z Moskvy sa vrátila delegácia domáceho odboja a vojenského ústredia vedená Karolom Šmitkem a podplukovníkom, podplukovníkom Mikulášom, Mikulášom Ferenčíkom. Napriek tomu, že teda v Sovietskom zväze strávili celý mesiac rokovanie o spoločnej akcii slovenskej a českej armády sa skončila neúspechom. No, vidíte jasne, aké to bolo premyslené, toto... toto no toto vojenské vystúpenie. Nebudem sa k tomu viacej vyjadrať. Dovopakujem, no, nemám záujem jatriť jazvy a dajme si do poriadku fakty, ktoré okolo toho sú. 5. septembra 1598 uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Rudol vyňal mestečko Pezinok a Svetý Jur, tam žije teraz moja mama, pod správomocí zeme pána Štefana Iležházy ho tento nesúhlasil a tak ďalej. Nakoniec ho osudili na prepadnutie majetku a trest smrti a trestu sa vyhol tým, že utiekol do Polska. No, takže takto sa s našim územím boli tu všelijaké vplyvy, aj všelijaké udalosti, ktoré skutočne sú veľmi dobrodružné, aby sme si uvedomili, že politika sa skutočne odohrávala medzi šibenicou a medzi, 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 medzi popravčím klátom a že je to teda veľmi remeslo, veľmi, veľmi, veľmi ťažké a nebezpečný. V roku 1848, 5. 5. septembra, Michal Miloslav Hoďa vydal vo Viedni manifest k slovenskému národu, odsúdil maďarsku nespravodlivosť a rozpínavosť a vyzval Slovákov do voja za občiansku a národnú slobodu, za kráľa a slovenský národ. Manifest bol predzvestiou septembrových výprav a dobrovoľníkov, ktoré sa začali vlastne o 12 dní. No... Slovenské povstanie 1848, hrdinská teda akcia našich, našich národovcov, tiež nedostatočne pripravené. Vieme, že sa k tomu veľmi kriticky vyjadril Štefanovič už v tých dobách, keď sa zakladala Slovenská národná rada v hostinci už Perlu, v českom hostinci, vo Viedni. Hej? Ako vidno, že aj v hostinci možno dobre veci založiť a čestné veci a statočné a národu prospešné. Takže nevyhýbajme sa ničomu, len používajme to na to, aby to pomohlo národu a nie teda, aby sme sa tam ochmelili. V roku 1939 polský prezident Mosický a hlavný veliteľ polskej armády generál Ritz Migli vydali v súvislosti s nemeckým útokom na Polsko proklamáciu určenú Slovákom a Čechom. No a teraz poviem, ako to dopadlo. Vyzvali ich do spoločného boja proti odvekému nepriateľovi slovánstva náraznej. No, proklamácia však nemala žiaden ohlas vzhľadom na predchádzajúcu polskú politiku voči Českému a Slovenskému územiu, teda voči Československej republike. Áno, skompromitovali sa. Takže takí ľudia nemôžu potom žiadať. To je presne ako s tým Valachom, čo kričila trikrát, že hoci idú, že idú a nakoniec, keď išli, tak už potom nikto neprišiel, pretože sa skompromitoval tým, že podvádza. V roku 1949 hlavné vedenie povstaleckej armády nariadilo mobilizáciu všetkých záložníkov do 35 rokov. Na mobilizáciu spolu nastúpilo asi 15 tisíc mužov, ktorí sa po dvojtiždenom výcviku zaradili do povstaleckých jednotiek. To je objektívna správa. No, neviem, či sa mi podarí toto prečítať, ale pokúsim sa. Mám tu zaujímavý dokument. Hneď to bude. 6. septembra 1880 Janko Francisci sa listom obrátil na Jozefa Miloslava Hurbana a upozornil ho, že jeho pokusy o znovu oživenie češtiny na Slovensku sú veľkým omylom. Dobre počujete, Jozef Miloslav Hurban, jeden z tých, ktorí sa zúčastili na porade aj v Čachtici a nakoniec aj u Jana Holeho za to, aby bola stredoslovenčina určená ako teda budúci spisovný jazyk Slovákov, ktorom aj vydával svoju, svoje slovenské pohľady. Ako si zakorísal tento silný muž, doslova jeden, jeden, ako som ho ja nazval, titan slovenských dejín, museli byť veľmi ťažké časy, ale Janko Francis si mu pripomenul a budem citovať v závere listu. Otázka spisovného jazyka na Slovensku sa považuje za definitívne vyriešenú. A síce v tom zmysle, že Češí nech píšu po česky a Slováci po slovensky. No, vďaka Jankovi Franciscimu a môžem vám povedať, že mám jeden vzácny dokument, originál listu, ktorý napísal hlubocký farár. Jozef Miroslav Urban, pardon, si to pozrem, napísal ho Jozef Miroslav Huba, áno, pečeť, pečeť, pečeť církve ausburského vyznania hlubocké. Mám tu, čiže to je v češtine, hej? A tu píše okrem iného užitek z lúky a zemi, roličku pod zemáky ktorú dávajú, je to, je to zmluva medzi, medzi, ako by som to nazval, kostolníkom teda, ktorý pomáhal pri týchto obradoch a tak ďalej a no. kostolníkovi, no. Takže je to z roku 1878 a je písaný v tej, teda biblickej češtine, no. Takže až takto sa naša Slovenčina prebíjala v životu a takí veľkí muži a takí veľkí bojovníci, ktorí za to dávali, vidíte, bol už tam chýbala znovu autorita Ludovita Štúra, ktorý zomrel na potom toto roztratené stádo už akýmkoľvek spôsobom hýbalo zo sebou alebo dalo hýbať zo sebou, podliehalo akýmkoľvek tlakom aj depresiám. To všetko sme prežili a nakoniec sme to prežili a nakoniec sme sa dostali ku vlastnému štátu, ktorý by sme si mali skutočne vážiť, lebo nám umožňuje užívať aj slovenčinu ako štátny jazyk. V roku 1944 po neľudskom mučení partizáni zavraždili Rudolfa Šedu katolického kňaza v Liptovskom svetom Jáne. To som povedal už jasne. O kto sú také čriepky? povstanie ako občianská vojna, osobné účty, ideologické spory. Zopakujem to ešte raz. Moje zásadné postavenie, ja už nikdy nebudem kopať žiadne zákupy medzi Slovakmi. Ani regionálne, ani ideologické, ani náboženské, ani politické, ani nejaké. Celý čas, čo vediem v Druženia Slovenskej inteligencie, je základom našej činnosti zjednosovanie národných síl, upevňovanie národnej jednoty slovenského národa, vnútorná integrácia Slovenskej republiky. No, takže toľko to je môj osobný postoj. 7. septembra roku 1451 bytke Plivučenci položilo vojsko Jana Iskru, ktorý hajil práva maloletého húhorského kráľa Vladislava Pohrobka, podeli uhorskej šlachty pod vedením gubernátore Jana Huňadyho. No vidíte, kto všetko sa tu prehánil po našom území, aké územie, aké, aké záujmy tu všeli, aké boli len tie záujmy slovenského národa. Hajili vždy len malé a takmer by som povedal bezmocné, bezmocné skupinky slovenských národovcov a vlastencov. Mali by sme si ich teda o to viacej vážiť. Ten boj o moc, hej? občianská vojna v tomto type, hej, že, že keď sa páni bývajú, ako som povedal, potom chudobní, máš kosti prašťa, vždycky sme na to doplácali, si predstavíte, že sa potulujú vojska v takomto obrovskom množstve po našom území, keď ľudia mali sotva čo do položiť a bolo treba potom nakrmiť nielen vojakov, ale ich kone a to všetko iné, čo tvorilo vlastne ten trén na celú tú celú vojnovú výpravu. V roku 1619 eh, hajdu si sedmohradského Gabriela Betlena v Košiciach mučili jezuitov. Štefana Pongrása, Marka eh, jestrihomského kanonika Marka Krížana. Do dejin vošli ako kočickí mučeníci. No, zase to len poukazuje na to, že sa ľudia vlastne jedné a tej istej viery, len určité modifikácie evanelíci, katolíci, medzi sebou vraždili. Mali by sme na to zabudnúť. Je nás dohromady 5 a pol, ako hovorím, Skutočne málo sme naj, najmenej početným subjektom v našom geopolitickom priestore. Prestaňme s, tým, prestaňme s tým, dohodnime sa, spolupracujme, pretože inak nemáme šancu v tomto takmer 8 miliardovom svete prežiť. Uvedome si to, uvedomujeme si to pri každom svojom rozhodnutí. 8. septembra 18... 1663, počujte, koľko ten ten tento osudový rok, koľko razy som ho už len spomínal. V Tureckom polnom tábore neďaleko Hlohova sa dal Budinský Paša usmrtiť 300 starších chorých a zranených zajacov, ktorí v predchádzajúcich dňoch Turcia a Tatári pochytali na záhory a Morave. Tak tých, čo tam pochytali, keď videli, že sú im na zajťaže, že už sotva nohami zrejme prepletali a boli chorí, zranení a neviem čo všetko, tak ich jednoducho utratili by sme mohli povedať. Doslova ich zabili, ako keby to neboli ani ľudské bytosti. V roku 1845, 8. septembra, katolíckí kňazi a slovenskí národovci Juraj Holček a Ondrej Caban boli budíne prijatí uhorským palatínom marci archivojvodom Jozefom Habsburským. Neúspešne ho žiadali o úradné, o úradné potvrdenie e, e, predo, národného spolku Tatrin. To som už hovoril, že teda ten Tatrín v roku 1844 vznikol, 45 ho nepovolili, potom ešte fungoval do roku 1848, ale potom vlastne zanikol a potom sme sa sústredili už na Anamaticu v Slovensku roku 1863. V roku 1938 prezident Československej republiky Edvard Beneš pozval poslancov v hlinkovej ľudovej strany Jozefa Tisa, poslanca, na politické rozhovory oznámil mu, že do, že do riešenia národnostnej otázky o krajine budú zahrnutí aj Slováci. No tak nehnevajte sa, toto je skutočne bezostičná drzosť tohto, tohto antislováka, tohto, tohto Slovákožrúta, ako by som nazval Beneša, doslova mi to krpení ktorý neuznal ešte ani pre Šrobára som to už spomínal, ale pripomeniem to, keď došil Beneš s košickým vládnym programom so sovietskými vojskami, tak išiel za ním Šrobár, ktorý už zažil Slovenský štát 1939-45 a videl a videl celý svet, že Slováci sú schopní si riadiť svoj vlastný štát aj v takých ťažkých podmienkach, aké boli vojnové roky 1945-40, teda 39-1945. A pýtal sa ho, že teda, či je ochotný uznať slovenský národ. A vo svojich vlastných pamätiach Beneš píše, doslova som s nimi vyrazil dveže, konec úvodzoviek. No, takže dosť takýmto brataním, s takýmito bratmi nikdy by som sa nebratal. Nepatrí medzi tých, ktorí by som si vážil aj na českej strane. Vážim si českú kultúru, vážim si český národ, vážim si čokoľvek, ale nevážim si rozhodne ani TG Masarika a nevážim si ani pána Edvarda Beneša. Nemám si ich za čo vážiť. Keď si oni nevážili nás ako národ, ja nemám prečo by som si ich vážil. A neviem, prečo im tu máme stavať sochy. V Roku 1944 Červená armáda začala východokarpatskú operáciu, ktoré cieľom bolo, no toto je veľmi tragické, ktoré cieľom bolo preniknúť cez Duklianský priesmík na Slovensko. Bola to jedna z najkrutejších bitiek druhej svetovej vojny. Boje sa skončili koncom novembra a padlo v nich 80 tisíc vojakov Červenej armády a 6 tisíc príslušníkov Československého vojenského kontingentu. Pre uživnatý nemecký odpor sa pôvodný plán operácie nepodarilo dodržať, Červená armáda, ktorá mala na pomoc slovenskému národnému povstaniu, hej, mala obsadiť prešov 12. septembra, ale podarilo sa to až 21. 1945. Čiže si to rátajte September, október, november, december za 4 mesiace. Koľko tam vykrovácelo ľudí pre nezmysel, ktorý sa tu odohral, ktorý nebol dostatočne pripravený a spôsobil viacej škody ako osoba. Pán
0: spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec. Keď sa pozrieme na mapu, tak oni nešli cez Československé územie, keď sa zrieme napríklad z toho pohľadu pred rokom 1939. To znamená, že cez Karpaty bolo sedem priesmikov. Tento osmi bol z polského územia, čiže oni cez Polsko prechádzali na slovenské územie. A tento duklianský priesmik bol najľakšie Nemcami brániteľný vieme, o čo sa tam jednalo, anektovala nám Ukrajina pod Karpatskú Rus a samozrejme 680 km slovenského územia. O tomto historici vôbec nehovoria a takisto nám anektovali slovenské mesto Čop a takisto 11 obcí. Konkrétne ich bolo 12, ale 2. 2. apríla 1946 nám a s veľkou pompou vrátili obec a lekárovce. Nech sa páči, pokračujte ďalej.
1: Ja som tieto veci neriešil, čo hovoríte vy. Jednoznačne hovorím, že táto operácia, ako je napísané, je pravdou jedna z najkrvavejších za druhé sveto, vojny. Ja zaplatili sme za ňu neprimeranú daň za to, čo sa odohralo, čo nebolo v podstate v začiatočnom alebo pôvodnom pláne toho, pretože vieme, že hlavný ťah vojsk v styku alebo na fronte boju proti nemeckým nacistom bolo Polsko, polské roviny a takisto maďarské. No. To je všetko, čo som chcel povedať. Poďme ďalej. 9. septembra 1948 UVKS 6 schválilo zásady ostreho postupu proti reakčným živlom, teda tým, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom. Bolo dohodnuté novelizovať zákon na ochranu republiky, pritvrdiť jeho trestné sadzby, zriadiť tábory nútených prác, izolovať nepohodlných ľudí, vysťahovaných atď. atď., atď. Tu začali totalitné metódy, treba si povedať, že sa na tom podielali aj Slováci, ktorým bolo kadečo poslúbované, vieme veľmi dobre, že Košický vládny program sa snažil akýmsi spôsobom byť trošku podobný tomu, čo sa dohodlo v Pittsburghskej dohode a dával Slovákom aké také právomoci, ale potom tromi praskými dohodami bolo toto všetko zlikvidované. A v 48. potom, čo sa odohralo, nastali skutočne totalitné metódy a Slováci boli potvrdenejšie aj tí, ktorí ochotne slúžili na čele s Usákom alebo ja neviem, pánom, ktorý bol nakoniec, Klementisom, ktorý bol nakoniec zavraždený. Takže dávajme si pozor skutočne a bratajme sa len s tými ľuďmi, ktorí si to zaslúžia. Nech je to aj z bratského národa, ale s politikmi, ktorí nám idú po krku a nechcú nás už ako národ, sa skutočne nebratajme. Použme sa už o na tom a neopakujme naše chyby. Aby sme nemuseli otročiť cudzím a, a, a na vlastnom území ešte k tomu. Hej? Veselé pri Piešťanoch, tu mám napísané, to je rodic, rodisko môjho otca, no prečítam to, lebo si to zaslúži aj rodisko samozrejme Štefana Mojzesa. 1841 ústredný výbor spolkov jednosti vyzval presadzovať protialkoholické zákony na sneme. No tak tam bol ten ústredný spolok, tam pán Holček a, a pán závodník, Treba si to veľmi vážiť, lebo vieme veľmi dobre, akú záťaž robil alkoholizmus pre slovenské, pre slovenské rodiny a nakoniec pre Slovensko ako také. V roku 1949 v súvislosti s pripravovaným no, reorganizáciou Uhorska a jeho vštenením do, do jednotného rámca Rakúskej ríše pripravili slovenskí vládni úradníci Jan Kolár, hlaváč, hany, pamätný vys pro memória tento spis, podporený 30 tisícmi podpismi, odovzdali osobne slovenská deputácia Františkovi Jozefovi. V ňom žiadali, aby slovenský hornovúhorský národ bol odlúčený od Maďarov a pod starým menom Slovensko bol zmenený na zvláštnu korunu krajinu, bezprostredne podrobenú viedenskej vláde. Vidíte, ako sme sa museli cítiť, ako sme teda museli byť utlačení, keď sme sa už pchali, by som povedal z jedného chumúta do druhého, ktorom sme predpokladali, že bude hádam trošku ľahší alebo znesiteľnejší, ale nebolo to tak. Tak ako nás klamala Budapešť, teda tedy Pešť, tak nás klamala aj viením. Spoláhnime sa vždy iba na svoje vlastné sily. V roku 1860. delegácia Matice Slovenskej vedená Štefanov som bola na audiencii u Františka Jozefa a poďakovala sa mu za povolenie stanov aj dar tisíc zlatých venovaných Matici Slovenskej. Panovník prijal Matičiarov veľmi srdečne a uistili ich, citujem, ja som hotový i na potom vziať pod svoju ochranu verný slovenský národ, povedzte to aj svojim rodákom. No moc sa toho neuskutočilo, pretože bol to aj práve on, ktorý potom súhlasil aj s tým, že sa Matica Slovenska po rakúsko-úhorskom vyrovnaní zrušila v roku 1875. No, nebudem to komentovať, páni sa vždy dohodnú a my sme na to vždy doplatili, prestaňme s touto politikou, sme si, buďme si sami sebe pánmi a rozhodujme sami, sami o sebe. V roku 1897 nedaleko mestečka Latimer v štáte Pennsylvania americké poriadkové sily začali v do protestujúcich slovenských a polských baníkov. No, chodili sme pracovať všade, ako som povedal, sme národtvorcov hodnot, ale sme pracovali v tých najťažších teda by som pál prevádzka, alebo tých oblastiach v baniách, v zlievárniach v najťažších, na, 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 na tých farmách američanom a tak ďalej, a tak ďalej. No, Poďme ďalej. 10. septembra 1919 v Saint-Germain a Na vo Francúzsku bola podpísaná mierová zmluva medzi Rakúskom a Česko-Pomlčka Slovenskom. Dobre počujete, v roku 1919, 10. septembra, lebo to tak bolo Česko-Slovensko zachytené vo všetkých dokumentoch, keď vznikalo, hej, po, po, po vojne roku 1918, ako Česko-Pomlčka Slovensko. Rakúsko uznalo nezávislosť a územnú nedotknutelosť Č, pomlčka SR, vtedy ešte takto. Potom vieme, čo sa stalo, inak je tam zaujímavý dátum, ale to sa budeme možno venovať neskôr, že 29. februára, presne tak, ako budú teraz voľby roku 2020, dočasný národných zhromaždení vyhlásilo kooptované, nikým nezvolené, kooptované, obsadené, by som povedal, takmer úplne, alebo výhradne Čechmi vyhlásilo unitárny Československú republiku ústavov roku 1920. Tam už nemal do, ako hovorím, brániť Slovensko, Štefanik bol mŕtvy a žiadna iná osobnosť sa tu vtedy nenašla. Poďme k 44. roku, 10. september, ústredňa Židov a Zväz židovských náboženských obcí na Slovensku vyslovil ministrovi školstva Slovenskej republiky Jozefovi Sivákovi v súvislosti s jeho odchodom z funkcie osobitnú vďaku za angažovanosť na prospech slovenských Židov. Takže nebola slovenská vláda len taká jednofarebná, ako sa to snaží teraz tvrdiť kadehko. Bolo to aj také, že ľudia robili čo mohli robiť v tom zovretí, ktoré sa vtedy už teda skutočne odohrávalo. V roku 1723 vo Viedni zomrel Trenčiansky a Liptovský župan Mikuláš Ilesházy. No tu treba povedať k nemu len toľko, že na Faru pri Dubnici povolal Jana Balcazára Magina, ktorý napísal prvú obranu, však teda vieme Slovákov, patril medzi šlachticov, ktorí Magina povedeli vypracovaním obrany trenčianských Slovákov. Je to veľmi známe, je to jedna z prvých takých obrán Slovákov. No. Poďme ďalej. 11. septembra v Bratislave 1825 sa začalo rokovanie úvorského snemu, ktorom sa prejavili ďalšie maďarizačné snahy. v Jozef Dežefy žiadal prijať zákon zakazujúci vydaj zemianským panám a vdovám, ak neovládajú maďarský jazyk. No. Nakoniec nebol prijatý, ale už len ten pokus taký si predstavte, aká tam bola násilnosť. No. A teraz tu máme čo? Máme tu na jeden zaujímavý dátum. 11. septembra a to sa týka už bezprostredne nás, aj koreňov, aj našej súčasnosti. V Roku 1991-11. septembra v Bratislave na pôde spoločnosti slovenskej inteligencie korene vznikla iniciatíva za zvrchované Slovensko. Jej cieľom bolo vyhlásenie zvrchovanosti a prijatie ústavy, obnovenie štátnu samostatnosť Slovenska, vyzvala politikov, aby zasadli zastvo národné dohody. Mám ju tu na sebou, som ju myslím, že čítal. Sú tu dve výzvy, jednu z roku 1991 a druhú súčasnú, ktorú sme schválili pri príležitosti 28. výročia tejto výzvy. Nebudem ich sčítať, myslím, že už sa nám čas chýli, máme málo času, máme veľmi zložitú tému. Poviem len toľko, že sa podarilo zjednotiť národné, občianské aj politické sily pod spoločným hestom za zvrchovanosť, a obnovili sme slovenskú štátnu samostatnosť, stali sme sa subjektom medzinárodného práva, čiže rovnoprávnym národom, čiže my všetci spoločne, my generácie nežijúcich Slovákov sme naplnili zmysel slovenských dejín, znovu opakujem, spoločne sme naplnili zmysel slovenských dejín, ktorý vždy bol, a pokiaľ teda budú Slováci Slovákmi, takými, akí boli doteraz, a vždy bude v slobodnom národnom živote, zvrchovanom rozhodovaniu svojich veci a vzťahoch v pozícii postavení e, rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva. Takže tento dátum je veľmi zaujímavý a veľmi, veľmi teda pamätihodný a veľmi dôležitý. Jež by sa nám podarilo aj pred týmito voľbami zjednotiť aspoň rozhodujúcu časť slovenskej spoločnosti, aby sme sa nestali protektorátom, ale aby sme naplnili ústavu Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný štát. 12. septembra nemecké vojsko z roku 1526 načiele so sultánom Sulemajom obsadilo a vyplienilo budí. No to som povedal už, myslím, že predtým, že áno, potom po, sa spustila doslova lavina obsadzovania uhorského územia po, po Moháčinu. Bola to tragická udalosť. Roku 1863 v skorých hranných hodinách veľmi dôležitý dátum, ktorý patrí celej Európe, celej našej európskej civilizácii. Roku 1863 12. septembra dnes na Máriu, sa hovorí, hej, v skorých raných hodinách zaútočili spojenské vojska pod velením polského kráľa Jana Sobieského na vojska, vojska tureckého sultána, veľkovezíra, teda nie sultána, ale veľkovezíra Kara Mustafu. Napriek početnej prevadze utrpeli tieto turecké vojska zdrvujúcu porážku. víťazstvo nad Turkami vo Viedni bolo začiatkom 16 rokov trvajúcej vojny, ktorá skončila oslobodením okupovaných častí Uhorska spod osmanského panstva. No ja vám poviem len takú čriebku, ktorú si možno nepamätáte, že my v Slovenskom rozlase, už neviem, koľko je to rokov naspäť, možno, že 10-15, sme oslavovali 80 výročie vzniku osmanskej ríše a tu na Slovenskom rozlase hral janičiarský orchester. Vieme veľmi dobre, čo to znamenajú janičiari, kdo boli a z koho boli skladaní. Tam Turčín Poničan si treba prečítať a budete vedieť, ako sme sa tam dostali, ako janičiari, tak sa pýtam, ale že by sa oslavovali v slovenskom rozhlase slávnostným koncertom každoročne vznik alebo obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti 1. januára. To som nepočul. Takže aj to je ďalšia z tých vecí, kde nám tečie dotopáno vlastnou vinou, že si nevážime vlastné dejiny a všetky tie významné udalosti, ktoré sa odohrali. V roku 1842 slovenský evangelický kňaz Pešti básnik Jan Kolár poslal evanielickému superintendentovi Pavlovi Jozef, pa, pa, Jozefimu list, v ktorom sa zmienil aj o Ludovitovi Košutovi. Prečítam vám to, čo povedal. Je to veľmi zaujímavé. Včera sem dostal latinský list z Košut, dedina v Turcii, odkiaľ pochádzali Košutovci. Od Jižího Košuta, teda od Juraja Košuta. Bratrance povestného Ludvíka, teda Lajoša Košuta, redaktora Hirla, kde onem, teda jeho striko, tohto vsteklivcem a stšeslivcem nazýva. hnevá se na neho, že se stal nepšitelem svého slovenského rodu a národu a že, pší, že prej mnozí v Turci zemané slovenské noviny žádají áno, brž i naši prozbu u vlády z toho ohledu podporovať ich tejí. No. Tak to som vám prečítal. Takto sa teda rozprávali evangelici v tých časoch. Je to veľmi krklovný jazyk a teda skutočne sa veľmi podoba češtine. Ale ten obsah je veľmi slovenský. Takže ďakujeme za neho, aj keď je v, takej, v takomto jazyku. No, 13. septembra 1540 trojmesačný Jan Žigmund Zápolský, syn zosnulého uhorského kráľa, Jana Zápolského, bol na Rakošskom poli pri, pošti, pri pešti zvolený a korunovaný za uhorského kráľa. Bol to posledný slovenský panovník po otcovi aj po matke slovanského pôvodu. No to som čítal iba preto, že teda posledný. Že by sa teda nejako preslávil už len tým, že sa s tureckou portou spriahol, aby získal mocenské záujmy, to ho veľmi nectí. To som už povedal jasne svoj postoj k tomu. No ale niekedy, ako vidíte, nás boli také kruté podmienky, že nás donútili aj k tomu, aby sme so svojimi úhlavnými nepriateľmi spolupracovali. V roku 1947, 14. septembra, Povredníctvo vnútra vydalo správu o odhalení protištátneho spisahania na Slovensku. No, tieto prenasledovania Slovákov, potom likvidácia výsledkov volieb v roku 1945 cez akčné výbory a likvidácia demokratickej strany a potom ten vlastne ten prevrat a ten púč v roku, roku 1948, to už všetci poznáme. V roku 1991 v Bratislave 14. septembra vznikla občianská iniciatíva za spoločný štát ktorá sa usilovala zachrániť Československo, jej program, deklaroval, že boj za spoločný štády aj bojom za demokraciu, no to bola pekná zastierka, hej, aká demokracia, keď sme nemali také isté práva ako Český národ. Slovenskej spoločnosti však nemala väčšiu podporu a, a po vyhlásení zvrchovanosti zanikla. No, bola to oponentná našej, našej iniciatíve za Slovensko, vznikla ako oponentná o, teda iniciatíva za spoločný štát pani Radičová, Uh, ja neviem, pán Ondruš, pokiaľ si pamätám, pamätám si, ako boli podpisované hárky, tam sa hovorilo vtedy pod Levom, tam kde dneska stojí TG Masaryk, stál Český Lev pred Slovenským národným múzeom. Tak si len dajte dohromady, ako sa správame ku vlastným dejinám a vlastným pamätníkom ako štáty reprezentácii. No, proti protištátne sprisahanie na Slovensku. To, čo som už povedal, áno, likvidácia demokratickej strany začné výbory, výsledkov je v roku 1946. Začalo sa prenasledovanie slovenských vlastencov a upevňovanie praského centralizmu. Boli to veľmi neslavné dejiny spoločné, naše štátne slovensko-české dejiny a na to by sme teda mali reagovať v tom zmysle. Neakcentujme ne, ne, ne túto čas, ale buďme veľmi opatrní, aby sme sa znovu nedostali do toho istého područia, to je jedno na ktorej strane. 5. septembra 1862 sa riaditeľ štátneho katolického gymnázia Banskej bytlice, bol vymenovaný teda Martin Čulen. Tomu poviem len toľko, skutočne toto slovenské katolické gymnázium malo, malo taký ohľad, alebo teda takú kvalitu, že na ňom aj si chodili, chodili študovať, napríklad svetozár Urban Vajansky. Ale potom výbor z volenskej župy spodnetu župného notára Bélu Grünwalda, to nemusím hovoriť, ku komu asi pán Grünwald patrí, na ministerstvo školstva so žiadosťou, aby čulená a vedenie školy odstránilo a spolu s ním aj viacerých slovenských profesorov. Dôvodom mala byť, čo to malo byť? Hej? Nevlastiedecká výchova študentov a panslávskej akcie organizované na gymnáziu. Minister Jozef Etvek žiadosti okamžite vyhovel, okamžite, a bystické gymnázium stratilo svoj slovenský charakter. No už takto sa maďarizovalo. Potom je tu, rok 1939 skončilo sa polské ťaženie slovenskej armády, jej jednotky boli stiahnuté z územia. Povedal som, za okolnosti. Výsledkom bolo 18 mŕtvych na našej strane, 16 zranených a 11 nezvestných. A pošť sa zachoval aj generál Kristín, aj prezident Tiso, to som už povedal. V roku 1944, 15. septembra, rýský protektor v Čechách a na Morave, Karl Hermann Frank, vydal nariadenie, na základe ktorého sa pokus o prekročenie hranice medzi protektorátom Bémen a Slovenskou republikou trestal smrťou. Takže vidíte, zavraždili jedného, Heidricha, a došla rovnako krvilačná príšera v podobe Karl Hermana Franka. Dokú 1950 zo sídla v spiskej kapitule bol agentmi štátnej bezpečnosti unesený biskup Jan Vojtašák. Po zámienku, že ho odvezú na schôzu kňazov v Trenčíne, ho vylákali z biskupskej rezidencie, dopravili ho na vyšetrovacej väzby praskej väznici v Ruzinii. A z Čech sa už nevrátil. Živí sa už náš Vojtašák, spolurodák mojej mami z Oravy, zo zaklameného klina, už sa nevrátil. To sú tie čierne stránky našich dejín a mali by sme si dať veľký pozor, aby sa to už nikdy neopakovalo. 16. september roku 1862 voca kurusov, Imrich Tekeli, bol pod Filakovským hradom korunovaný za kráľa Horného Uhorska. Mám tu aj tú mapu, tu vám bohužiaľ nemôžem teda predstaviť, ale, ale je tu napísané jasne, že že mu bol budinský paša Uzun Ibrahim odovzdal vladárske insignie a ochranný sultánov list. No, takže táto spolupráca s cudzými mocnosťami a s cudzov ideológiou a náboženstvami by som teda osobne neodporúčal. Bezprostredne sa na území na stredného a východného územka toto, toto územie sa nažívalo aj slovenským kráľovstvom a on sa nazýval teda kedy slovenským kráľom. Končíme roku 1848 vo Viedni, 16. 16. septembra v Hostinci už perla na tajnom zhromaždení, no neviem, čítam toto, čítam skutočne z deň, na tajnom zhromaždení za účasti 508. No ako môže byť v Hostinci tajné zhromaždenie za účastí 508, to si neviem. Ani len trochu predstaviť, ale dobre, zoberme to trošku s humorom. Ale dôležité bolo, ako som povedal, že aj keď to bolo v kršme a v Českej Krčme a na Rakúskom území, že vznikla Slovenská národná rada ako prvý politický orgán Slovákov, ktorí presadzovali práva. My sme majiteľmi, alebo teda sme držiteľmi jedinej originálnej pečate, ktorá bola a ktorá sa aj zachovala. A takisto aj fľaše Hranačky Janka Francisciho s názvom Oj, spievaj milenie o našom národe, bo spevy, ľúbené, túžia po slobode. Nádherná fľaša. Znovu opakujem, ak sa zmení názov Národnej rady Slovenskej republiky na hrdý, statočný a krvov zaplatený pôvodný názov Slovenská národná rada, som tieto zácne a draho, draho mnou zaplatené relikvie ochotný zadarmo dať slovenskému národu Slovenskej národnej rade. Áno, takto ako hovorím, takto platí. Zopakujem to vždy. Som zvedavý, či nájdú odvahu, aby sme sa vrátili k pôvodnému názvu nášho prvého politického orgánu. Vieme, že na čele politických, teda tej, tej vojenskej sekcie, stal Berží Brovdech, Zach, Bernard Janeček, prajemníkom sa stal Bohuž Nosák a Daniel Jaroslav Borik. Práve od, z pozostalosti Daniela Jaroslava Borika máme legálne získanú túto pečať, ktorú sme, teda ako hovorí, zaplatili. Máme o nej darovací aj všetky tieto veci, ktoré hovoria o tom, odkiaľ Borik, akými rukami prechádzala. Dôležité pre nás je to, že sa zachránila, pretože je to skutočne malý kúsok plechu ale je to prvoradá relikvia slovenského národného života a bojov za slovenskú zvrchovanosť, za slovenskú samostatnosť a za dôstojný národný život. No, tak to bolo už 1848. 17. september v Pezinku sa v skorých raných hodinách pokúsili zmocniť niekoľko tisícový odiel Turkov a Tatárov, ale neúspel. si, však sa podarilo im trhnúť do Svetého Júra, tam teraz žije moja mama kde 60 obyvateľov zabili a okolo 500 ich odvliekli do otrostva. No ešte teraz, keby odvliekli z tohto už veľkého Jura, dneska Kráľovského mesta Jur, 500 obyvateľov by mohol by som vám povedať, že samozrejme odvliekli predovšetkým zdravých ľudí, ktorí boli schopní otročiť, alebo pekné ženy, zdravé ženy. Takže by to bola veľká rana. Neviem si predstaviť, čo to vtedy spôsobilo pre Svetlí, ale bola to určite obrovská tragédia. A nakoniec, 18. to znamená, že dnešný deň. V roku 1848 trojčlenný slovenský dobrovoľnícky zbor, 300 čledný, slovenský dobrovoľnícky zbor, ktorý sa skladal z Čechov, viedenských Nemcov a asi 50 Slovákov sa priblížil k moravsko-slovenským hraniciam nedaleko Vrboviec. Dobrovoľníkom sa prihovoril Ludovič Túr a povedal im zhruba toto, pokiaľ si pamätáme, alebo pokiaľ si pamätali tí, ktorí to zaznamenali. Bojovníci, podrite na otvorenú kotlinu, tá nás vedie k Nášmu za tými vrškami tam leží Slovensko, rodina naša, národ ubiedený, utláčaný, od tisíc rokov všetkej samostatnosti zbavený, národ vyvrhel. Tak, takto teda, národ vyvrhel. Rozvili sme už naše, vidíte ich povie, povievať nad hlavami. Slúbte nám, že ich neopustíte v žiadnom boji a v žiadnom nebezpečenstve. Po prekrešení hranicách zboru pripojilo niekoľko sto dobrovoľníkov z podjavorinských kopaní a spoločne tiahli na miavu. Je to veľmi vzácné, pretože títo ľudia neboli vyzbrojení, neboli ani vycvičení a napriek tomu boli v tom povestnom roku 1848, keď prebiehala jar národov Európy, že sa aj oni prihlásili a hoci dopadlo ako dopadlo, vieme veľmi dobre, že teda neúspešne, predsa Lenšturke to hodnotil, povedal, ale dali sme národu dej. A ja dodávam, že dali sme národu aj čest, lebo sa našli chlapí, ktorí boli ochotní aj za takýchto okolností, keď išli takmer na hotovú smrť, obetovať svoje životy za to, aby slovenský národ bol rovnoprávny s inými národmi. Za to sa treba poďakovať. Tým som skončil. Ďakujeme sa najmä našou činnosťou.
0: Pán Hornáček, máme tu niekoľko otázok našich Dobre. poslucháčok. Píšu nám prevažne ženy, čo je potešiteľné na jednej strane. Prvá. Pani Anna Strenčina píše nasledovne. Dobrý deň, pán Hornáček, ďakujem vám za to, čo robíte pre náš národ. Som dôchodkynia, ale dúfam, že sa dožijem, že raz budete ministrom kultúry. Prijali by ste takúto funkciu? Nepoznám nikoho, kto by, by si to zaslúžil, tak ako vy. Prajem vám veľa zdravia, poslucháčka Ana Strenčina.
1: Dnes som už na to odpovedal. V Infovojne ponúkajúme aj prezidenta, aj vedúcich národných síl, aj postavenie sa na čelo novej strany a ja neviem čo všetko. Nikdy som sa od ničoho neotiskala, čo by bolo treba, ak sa nenájde nikto hodnejší ako ja som ochotný prijať čokoľvek. To som už povedal jednoznačne. Vidím však pravdepodobne svoj osud osobný v tom, že teda budem na čele slovenskej inteligencie, ktorú treba aktivizovať ako mozog národa, ako rozum národa, ktorý by mal vydávať signály aj pre politických predstaviteľov, aj pre občanov, ako sme to robili, aj teraz sme to urobili opakovane teda toho 11. septembra. Každý máme svoj osud, viete, znovu opakujem, nedostal som ponuku od nikoho, kto by o tom rozhodoval, od žiadnych politických subjektov, takže o tom neuvažujem ako reálne veci a je to tak, ako som povedal. Som ochotný urobiť čokoľvek a ísť do báne, keby bolo treba malo by to nejaký význam, tak pôjdem do báne a budem robiť tak, ako robím tu na, na zjednosovaní slovenských národných síl.
0: Čokoľvek. O, prišla ďalšia otázka, ktorá je dosť komplikovane koncipovaná, ale prečítam ju tak, ako je. Prosím, nebolo by lepšie dať link na knihu či prednášku a preposlať ju pod reláciu? Veľa číta, čítať? Nebolo by lepšie nečítať? Pán moderátor, kde je? Poslucháčka Eva. Ja poviem len toľko skôr, ako dám slovo pánovi Hornáčkovi. Toto je Pádiš autorská sa. relácia pána Hornáčka. Ja som tu zvukár, ja túto reláciu zabezpečujem technicky. To, čo si pripraví pán Hornáček, je plne v jeho režii. Ja tu prehrám, prečítam, prepojím, čo je potrebné. A ďalej je to v režii pána Hornáčka. Môžete reagovať.
1: Poďme k našej téme, pretože ja už mám hrôzu z toho, keď tu pozerám na naše noviny, skutočne boli veľmi bohaté to, to, to kalendárium, ale poďme teda k tomuto. Viete čo, Vš- naš- našou zásadou je našich združení, že všetko, čo sa robí, možno vždy urobiť lepšie. Aj našu reláciu, aj moje vystúpenia, aj našu konverzáciu s vami, alebo.. S- áno. Bohužiaľ musím povedať, že je to tak už, hádam po celej našej dejny, že čas nás neuveriteľne tlačí. Je nás príliš málo na tie problémy, ktoré nás aj zvonka tlačia, aj znútorné problémy, ktoré sme ešte nedoriešili. To znamená, že stále sme v ich cvale. Nie je to p- pokojné, vidíte to určite aj na mojom hlase, na mojom zrušení, ako sa teda snažím povedať čo najviac z toho, čo je treba povedať. Treba povedať ešte aj tisíckrát viacej. Nemáme na to dostatok času. Dobre, musíme určiť priority. Poďme teda na, naše, na, naše, na našu hlavnú tému. Deti v ohrození. Lebo to je tak. Mali sme našu reláciu, pamätajte si, pán, pán Hazucha, Chaos ako stratégia. Ano. Všetko, čo sa odohráva, všetky tie aktivity, ktoré vnímame si všimnite, že zapadajú do tohto scená. A toto náhľadie v času. Nemáme čas, ja som povedal dokonca na začiatku, keď sme obnovili Slovensku republiku ako samostatnú štátom, že by sme mali požiadať, že keďže sme nemali časy usporiadať svoje vnútorné veci, že by sme mali požiadať o akýsi odklad aj do stupe do Európskej únie a vôbec vyjadrenia sa k veciam, že by nám mali nechať sa nadýchnuť. Bol som vysmiatý, samozrejme, a dneska aj viem, že áno, že je to samozrejme nepriateľné, Nepriateľné najmä, preto, že tí, ktorí chceli, aby sme sa takýto, aký sme, nezjednotený, neujasnenými pohľadmi na vlastné deň, aby sme sa presne takí dostali tam, aby s nami mohli robiť, čo chcú. To znamená, že ten chaos ako stratégia bol presne ich stratégia aby nás dostali takí, akí sme. Potom nás obrali o naše hospodárske podniky, takzvanou privatizáciu. Keď som proti neoponoval, aby ste si nemysleli. keda som neprivatizoval, nič to je od ne všeobecne známe, ale som aj oponoval. Tak Mešiar mi povedal, že od rúdnos aby sme sprivatizovali do dvoch roku. Ja som mu na to povedal pán Mečiarák. Do dvoch rokov, to znamená, že žiadajú, aby sme sprivatizovali zlé, aby sa národ rozvadil, <coughs> Prepašte, <coughs> čo sa aj stalo. Pretože viete veľmi dobre, že keď sa súrodenci nepovadia celý život, obyčajne sa povedia na dedičstve alebo na, na, na majetkových záležitostiach. Lebo ja už len podľa seba viem, že skutočne sú aj objektívne veci, že ja som túžil vždy po hodinkách svojho starého odca Martina z Veselého pri Piešťanoch, ale hodinky sa rozdeliť nedajú. Ak sú piati hodinky, tak ich na 5 kusov nerozdelíte. Zem sa možno rozdeliť dá, ja neviem, ako sa dá dom rozdeliť, alebo ja neviem čo, všetko, takže takto to je. A toto se je presne stratégia tých, ktorí nás celý mať takých, akí sme neujastených, preto tu aj hrozí, ako som ja to povedal viackrát. Takmer občianská vojna, teda tá majdanizácia, že sú tu rozpolované. Deti, deti postavili proti nám, dospelým, ktorí vieme, máme viacej skúseností, zodpovednejší určite ako deti. Ja si tiež pamätám seba, že keď som mal 20 rokov viacej ja som rozmýšľal o, o, o fotbale alebo ja neviem, o, o, o zábavách, ako o politike, to čo robím teraz. Takže je to celkom prirodzené a preto sa zamerali na deti a o tom je ako naša relácia. Dieťa ako obeď. Dieťa v ohrození. Áno. Dieťa je ohrozené už pred narodením. Vieme, ako tam sú tie zákony, alebo nezákony, alebo rôzne praktiky, už s plodom ako takým. Kedy ho považovať za človeka? Má on vedomie? Nemá. To sú všetko veľmi zložité aj, 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 aj filozofické, aj hlboko ľudské a samozrejme aj právnické otázky. Potom pri plodení. Ve teda už sa hovorí, že akože ince z nej, som dostal, keď sa ako poslanec mnohé tieto, pán Hordaček, poďte niečo robiť u nás v ciganskej osade, dostane dievča menze z prvýkrát a prejde cez ňu celá chlapská časť z dediny, alebo teda obce, alebo osady. A toto, áno, hovorím, ale tak to, to, dokážte to, alebo... Vy, jo, keby som to povedal, tak mi dom vypálil, alebo niečo také, viete, čiže dochádza tu k takým veciam, neporiadkom. Pedofília, o pedofílii sa hovorí, a to vertonové okno hovorí už pomali, pomaličky, akože, že no treba to rešpektovať, no však aj oni sú takí, aj oni majú právo na život. A deti nemajú právo na život a nemajú právo na ochranu, na svoj, ochranu svojho detského sveta, svoje ľudské dôstojnosti nemajú právo. Keď nejaký slinták alebo nejaký uchylák si toto dovolí po, o pedofílii, ktorá bola odsudzovaná všetkými civilizovanými, teda všetkými civilizáciami, ktoré ja osobne poznám, hej. Potom výchova, nevýchova, dieťa ako obeť áno. Či už je dieťa ako obeď alebo ako zbraň. V obidvoch prípadoch je dieťa zneužívané dospelými, to si treba uvedomiť. Je to neludské, z mnohého hľadiska je to zločin proti ľudskosti, to som povedal mnohokrát. Neustúpim z toho. Nech to Ej. formulujú samotní právnici, nech sa s tým vyporiadajú. Toto je neludské, aby sme toho najbezbranejšieho zneužívali tak, ako si my dospelí a nieraz dospelí aj všelijakí dokrivení, zvrhlí, alebo ja neviem, akí úchylní, manipulovali s deťmi, takže im pokazíme život.
0: Mm. Pan Hornáček, tu je jedna dôležitá poznámka z mojej strany. Stále hovoríme o tom, že sme kresťanský národ. V Biblii sa veľmi jasne píše o tom, že a deti, to znamená ty pedofili nikdy nevstúpia do kráľovstva nebeského. Čiže tu je veľmi ťažký hriech. Kde sú vlastne tí kňazi, ktorí nekryčia proti týmto liberálom a ich zvrhlej ideológii.
1: Mali by kričať všetci. Počnú s rodičmi, počnúť s učiteľmi, počnúť s aj ľuďmi, ktorí povedzme nemajú deti. Veď si uvedomte, ja som si uvedomil deti, musím povedať, teda až teda najviacej, alebo najsilnejšie, alebo najpresítenejšie, až keď som mal vnúčata. Už som bol vyzretá, hádam, teda osobnosť na toľko, aby som vedel posúdiť, aký je rozdiel medzi nami a deťmi. Prečo ich treba chrániť? Veď je to budúcnosť nášho života. To je jediná budúcnosť. Nás už nezmení nikto. My už sme vyhranené osobnosti. Ja už mám ku 70. hej. A, a tie deti, to je, to, to je ako čistý papier. Tam sa všetko otlačí. Všetko dobré a samozrejme o to otlačí ešte aj všetko zlé. Filmový reklamný biznis. Keď už rodičia ponúkajú deti, viete to zneužívanie, ja to budem hovoriť, dúfam, že mi to vyjde, lebo stále ma tu strašia tie hodinky. Máme ešte pol hodinu, že? Takže budem si to musieť veľmi napraviť, hej prostitúvanie vlastných detí, sex turizmus, veď to funguje ako normálne, na to sa normálne chýtajú tam v Nemecku, alebo kde chodia tí šelijakí uchylací desík tam, ja neviem, do Azie, neviem, ako sa volajú tie, tie štáty tam, ale je to tam bežné, akože áno, že v poriadku, sex turizmus, ej. No, dieťa ako obeť kraja a, kraj a, a, a Skúsenosti nám dokazujú, že všetko, všetko na svete možno použiť aj na dobro a zároveň aj na zlo. Čiže zneužiť nôž, ktorým krájame chlieb náš každodenný, aby nás nasítil pre život, je toho dôkazom. Možno im zároveň aj zabiť, čiže zneužiť ho proti životu. Tak je to aj s tými, tým najvzácnejším darom života, ktorým je pre človeka dieťa. Myslím, že pre normálneho človeka je Je to tabuizovaná téma, absolútne s týmto by sme mali zaobcházať najcitlivejšie, ako sme schopní, ale aj najracionálnejšie, najrozumnejšie. Možno, sa z neho, možno z neho z toho dieťaťa vychovať obdivuhodnú pre ľudí aj život prospešnú, všestranne rozvinutú, morálne, jasne a pevne vykrištalizovanú osobnosť. A možno zanedbať svoje ľudské aj rodičovské či učiteľské povinnosti, zneužiť dôverčivosť, neskúsenosť a bezbránosť dieťaťa a vychovať z neho zločinca. To všetko možno. Som toho svetkom mnohorazí v mnohých životoch hovorím skutočne z vlastnej skúsenosti. Je to smutná skúsenosť. Tí, ktorí si svoje povinnosti dospelých voči deťom konajú zodpovedne, to možno nechápu, alebo si to ani nevedia predstaviť, alebo si to nechcú pripustiť, že je to vôbec možné zneužiť dieťa. Ja si to neviem predstaviť, veď ja som mal desiatky raz na rukách malú natalku, moju vnučku, alebo môjho Filipka, alebo čo. Ani, len na, ani by som si nepripustil, ale ani som ho vôbec nikdy nepocítil. Inaký cid ako cid, povedzme, deda, alebo starého otca voči tým dieťaťom ako niečomu, čo treba bezvýhradne chrániť chrániť ako ten najvzácnejší dar života. Ale tí, ktorí, ktorým účel tzv. svetí prostriedky pri dosahovaní ich, ich sebeckých, cidických a neraz aj zvrhlých cieľov, veľmi dobre vedia, o čom je reč. Veľmi dobre. Aj to, že ich konanie je zločina, aj to vedia. Nutkanie je zmocniť sa toho bezbraného a zneužiť dôveru a neskúsenosť, často aj prirodzenú zvedavosť detí, ktoré je pre vývoj osobnosti teda doslova potrebná, zvedavosť je nevyhnutná, isteť ale zneužiť ju. Je pre zločincov tohto najneľudskejšieho typu, je neodolateľná. Toto ich hláka. Pasú potom. A vytvárajú si dokonca, vieme, že, sme, že to dokážu urobiť aj vedúci, ja neviem, detských zborov, alebo športových š, š, klubov, alebo čo všetko sme už zažili, čo sa tu deje. Chcú manipulovať inými výhrade na svoj prospech. Tu je rozdiel medzi, medzi tým formovaním osobnosti a deformovaním. Formovanie osobnosti je to, čo pomáha tej malej osobnosti spevnieť a prichystať sa na život. To znamená, že formovanie je na prospech toho človeka, tej malej bytosti, alebo teda už aj dospelého človeka, puberťáka, neskôr, vysokoškoláka a tak ďalej. Deformovanie je deformovanie, čiže formovanie na prospech toho, kto to robí, toho manipulátora, toho deformátora. Tam je základný rozdiel. To by bolo treba aj právne nejako rozlíšiť, aby boli trestaní títo ľudia, ktorí zničia vlastne život, neviem si predstaviť, však teda už sa odohrali také veci tých príkladov sú tisíce, bohužiaľ a množia sa. Je to ako keby propagované tým, že je to tolerované. To by malo byť tabuizované naprosto presne, a som povedal, že tolerancia je chybná, veci musia byť presne definované, ako keď ich odrežíte skalpelom, jasne. Toto je žiaduce, toto je nežiaduce. Toto je škodlivé, toto je trestné, toto je povolené a tak ďalej. To už je vecou, ale nakoniec celospoločenskej diskusie a dohodnutia sa, ale chráňme si to, lebo ak si toto zničíme, to máte ako keď si napľujete alebo nedaj Bože ešte čo horšie, do studničky. Ako bude potom vyzerať ten potok? Ako bude vyzerať rieka, keď zašpídime už prameň? Takto by sme sa mali správať ku vlastnému životu. Prečo je to tak? No Mnohí sa nadchli, teraz to vidím, vidím to už tie babky, volám babky psovodky. Už som nevidel babku s dieťaťom na kolenách alebo kočiariku u nás teda na Sydisku, kde bývam račí. Ale tie psovodky a tých psovodov vidím odrádať, akým dojímavou starostlivosťou sa venujú tým svojim oblečkami a neviem ako, vyslngla, ja neviem ako by som to nazval, hej, vyzdobenými tými zvieratkami a tak ďalej. Ale takisto by mali pochopiť, že ich kazia. Kazia, vidím tie nešťastné zvieratá, ktoré sú pretučtelé, ktoré sa už ako také safalátky túlajú na, tom, na, tom, na tej vôcke alebo idú, ktoré sú už úplne, ani sa nepodobajú na psíčat. A čo potom dieťa? Čo potom dieťa? To sa dá pokaziť ďaleko horším spôsobom a najmä nešťastnejším a škodlivejším. Hoci je to pre človeka najmýšie, čo mu ten život môže dať. Dieťa rozhodne nie je hračkou. Keď už teda považujú za hračku tie psy. aj ty by mali mať svoju dôstojnosť v tom zmysle, alebo tie mačičky, aby ich cvičili, nechali ich pobehať, aby skratka neboli zavreté celé. No nebudem to rozoberať, to je. Vychovať dieťaťa ako jeho komplexná príprava na život. Znovu opakujem, čo som povedal a budem na tom trvať, keď bude mať tú možnosť. Je treba zakotviť za, 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 za do ústavy, že je určite tou najdôležitejšou činnosťou dospery na všetkých úrovniach, a či rodičov, alebo vychovávateľov, alebo športových, ja neviem, trénerov, alebo toho všetkého. Tak by mala byť v zodpovednej spoločnosti charakterizovaná aj v ústave, ako som povedal, prísne chránená zákonom. Ak nám záleží na úspešnom živote našich detí, a teda aj úspešnej budúcnosti rodiny, aj celého spoločenstva, ale aj ľudstva, je nevyhnutné sa tomu podriadiť naše správanie sa rodičov a detí. Isté, že aj kariéra, isté, že aj neviem čo všetko, ale všetko musí ísť nabok, keď ide o výchovu detí, aby sme ich pripravili dostatočne na život. Blahobytom a rozmaznávaním. Ale ani už obrášovaním a bytím sa deti nemajú vychovávať. Žiadne extrémy. Mali by sme pristupovať skutočne s absolútnym citom, ktorého sme schopní a samozrejme aj s racionalitou, ktorá si vyžaduje takú delikátnu a takú, takú, takú dôležitú činnosť, ako je vychovať deti. Preto sú naše deti z pravidla, alebo sú a to tak býva, že sú zrkadlom nás dospelých. Preto sa niekedy nečudujme a nehovorme, že deti sú... Moja babka hovorila, ty nepodarenec, keď sme čo vyvedli nepodarenec, akože že nepodarene. <glieť> dieťa to bolo tedy také. Dneska sa používajú u samé orgány, ale na nadávky. Bohužia, teda upadáme po každej stránke kultúrne ako také. Dieťa ako by dieťa ako zbraň. <glieť> tak, tak ako možno napríklad aj, aj lásku, aj dieťa, aj všetko možno zneužiť. Človek má neuveriteľný talent, už som to povedal, že jediný, kto by si zaslúžil Nobelovu cenu, je ten, kto vymyslí niečo také, čo ľudia nedokážu zneužiť proti sebe. To neviem, ja som ja také nič nepoznám. No. Sú to základné tézy, ktoré si treba uvedomiť. Základná téza. Kto nemá deti, nemá budúcnosť. No opakujem, vedia to mravčeky, vedia to všeričky, vedia to zvieratka, vedia to velryby, Mali by sme to vedieť aj my, kto nemá deti a skutočne sa správame tak, ako som povedal, že z našich starých materí sa stávajú psovotky, miesto toho, aby kočíkovali, aby vychovávali deti, aby im spievali slovenské pesničky, aby im rozprávali slovenské rozprávky, aby ich učili krásnu reža a nenechali ju przniť, ako teraz vidíme, že tie počítače tiež przne, a dokonca aj reži, už pomerne ani diakritiku nevnímame. Alebo tá spevnosť, ktorú ja ešte stále vnímam, keď idem na oravu alebo keď idem na podpoľanie alebo keď idem inde. A to jedno, či je to Dolňacka, aj na keď idem do toho veselého pripiešťanoch, alebo na záhorie. To sú všetko nádherné otienky, ktoré si tí ľudia vytvorili. Charakterizujú ich, vyjadrujú ich osobné, najcitlivejšie city, ktoré majú. Charakterizujú ich. No. Obeď aj zbraní.
0: Áno jedna poznámka. Vy si vôbec uvedomujete, že tým babkán krivdite? Veď ich cery sa nevydávajú. Ich céri nemajú deti no. Potom, ak sa aj vydajú, alebo žijú ako druhá družka, tak deti majú ďaleko po 30. Viete, v tomto je ten problém. Čiže oni tu, babičk, či skrátka staromaterskú lásku, venujú tým zvieratám, lebo jednoducho deti sa nerodia. Dobre, ale
1: nechce nechceme zastávať. Idete nechcem, u mamičky, pozrite sa, vieme veľmi dobre, štatistiky poznáme, jednoducho staržneme a vymierame. Aby ano. sa nikto neurážal babičky, veď samozrejme ja mám takisto babičku a viem si predstaviť, že by asi radšej podľa mňa pestovala tie vnúčatá ako to psíča, keď už nemá nikoho a mnohoraz je sama a nenaštívia ani deti. Je tu rozbitá rodina, to sú všetko... To je komplexný problém. Ja to, ne, Neberte to osobne, ani, ani nechcem, aby nikto to osobne bral. Ale skutočne sa nám pre mňa, Ja som sa narodil, som povedal, že na začiatok budem hovoriť toto mhm. o mojom detstve. Tak aspoň dať, čo z toho spomeniem. Teraz som bol na Kalinčiakovej ulici, kde som vyrastal teda ako dieťa, pretože rodičia prišli teda z vidieka a nemali tu byt, tak som bol častočne vychovávaný aj na vidieku, ale potom sme sa sme dostali. Teda byda, pre tu bývali na Kaličiakovej ulici. Ten dvor bol plný detí, to spievalo, to žavotalo, to, sme, to sme boli, toto to bolo radosť na to pozrieť. Ten optimizmus detí, dneska tam je prázdny zarastený dvor, nie je tam absolútne nič. Hovorím o Bratislave. Predčerom som tam bol, lebo som bol na hokejovom stretnutí, kde môj Filip hral, za slovan tam. No tak len ako na okraj. bol som sa pozrieť, vo svojom bývalom prostredí svojho. Detstva, ako to bolo. Prázdna ulica, nevidíte kočík, nevidíte nič také, ale vidíte spúšť psov, vidíte mačky, vidíte jen to. Tá náhrada, samozrejme, že keď nemajú, hľadajú si teda. Čiže ja im nevyčítam toto, ale hm. hovorím o tom, že je to celkový jav, ktorý podľa môjho názoru je škodlivý. Za to nemôžu tie babky, ako hovorím, určite. No, no,
0: jedna je ešte tá? dôležitá poznámka. <ký> Stále sa hovorí o, o presadzovaní kresťanskej rodiny, ktorá v podstate upada. Mali sme tu hromadu kvázi kresťanských strán. Vôbec sa o rodinu nestarali. Starali sa o všeli možné, od vlastných šeftov až po vlastnú kariéru a všetko ostatné. Tu je problém, že kresťanské strany zanedbali rodiny. A toto je to najhoršie, pretože dnes single, to znamená slobodný, slobodná, alebo druh a družka sa majú lepšie ako ľudia, ktorí sú spoločne posudzovaní aj v prípade, že sa dostanú, stratia zamestnanie, dostanú sa do tej hmotnej núci. Toto je ten zásadný problém. Tu je zle riadený štát.
1: Je to len samozrejme, že je to trend, ktorý je celosvetovo presadzovaný. Celosvetovo je presadzovaná promiskuita, celosvetovo je presadzovaná benevolencia, povedzme pornografií, ktorá deformuje vzťahy medzi chlapcom a dievčaťom. Hej doba. Hovoril som o knihe moja prvá knižka o sexe pre 4-5 ročné deti, to znamená, že pred, predškolskú výchovu, čo je absolútna súrovosť. Ešte aj radím územ, rúze, úzel, či sa volá ten populárny lekár, sexuológ sa pod to podpísal, čo považujem za hanebné. Ja kritizujem stav ako taký. Samozrejme, že tí ľudia sú, sú väčšinou. Samozrejme, že treba sa vzbúriť aj proti systému, ktorý nás degeneruje. Tí ľudia sa musia nejako postaviť. A nakoniec tie deti, ktoré vychovali tí rodičia, ktorí nemajú deti, tak ich vychovali oni. To znamená, že vždycky čas toho, čo je následkom našej výchovy, pada aj na, nás, na rodičov. Hej? Ja tiež mám jedného syna, ktorý nie je ženatý, už má 36 rokov. No, druhého mám, ten má dve deti a tak ďalej. Je to veľmi zložité. Ten tlak tých, tých trendov, ktoré sú tu na, ktorých cieľom je, ako som už povedal, spôsobiť chaos a znižiť populáciu ľudstva. To sú základné trendy, ktoré idú a podľa ktorých sa riadia aj štáty, zákonodarstvo, filmy, filmová produkcia alebo literatúra alebo čo všetko vplýva na ľudí. Je to tak, žiaľ, je to tak. Znovu opozopakujem, už v 36. roku profesor Chura, jeden z najvýznamnejších slovenských pediatrov európskeho významu, povedal, napísal knihu, tuhu mám za krv ehm, Slovensko bez dorastu otáznik. V 1936. roku, keď boli 10 člené rodiny, 8 člené, 6 člené rodiny, bežné. No, tak poďme teda na to. Negatívne vplyvy. Prosím vás, do... včeraši včera, prečo som sa dostal náhodou nejakému filmu, ktorý sa volal Fagiu, pán profesor. A sa pýtam, Amerika, názor, vzor? To, čo som si tam za 10 minút dlhšie, som to nedokázal. Pozerať, poviem vám úprimne. Fagiu, pán profesor, vieme, čo to znamená, nejdem to prekladať do slovenčiny, pretože to je absolútne štvrtá cenová skupina, po to sa ja neznižím. Toto je možné, aby sa takto správali žiaci voči učiteľovi? To je jedno, či je profesor, alebo je učiteľ, alebo je, ja neviem, toto je. To je vylúčená vec, to je zámerne deštruovaná spoločnosť a degenerovanie. Takto pripravené deti nie sú pripravené na život sú pripravené len na hlúpe konfrontácie medzi sebou a medzi inými, neuzdávanie žiadnych autorí. Ja sa pýtam, dobre, a ak uzdávaš autoritu, si sám autoritou. Ak si takovou autoritou, ktorá nepotrebuje autoritu, nepotrebuješ ani výchovu, nepotrebuješ ani vzdelanie, si zkrátka genius, si, ja neviem, ako by som to nazval, si faraón, Hej, rob si, čo chceš. Ale ani oni si nesmeli robiť, lebo aj faraóni boli hlúpi aj múdri. Takisto aj cisári, takisto aj králi, takisto aj ľudia sú hlúpi aj múdri. A potrebujú v penzum vedomosti, aby sa vedeli k životu správa tak, ako treba. Výchova bez vzťahu k národu a vlasti a sa pýtam, akým právom. Veď naš, náš národ to je vlastne naša veľká rodina. Rozprávame jedným jazykom. Máme spoločné dejiny, máme spoločné vedomie, máme pocit spolupatričnosti. Spoločne prežívame výhry aj prehry povedzme športových udalostiach. Našich saganov, alebo našich, ja neviem, totov, alebo našich, ja neviem, hokejistov a tak ďalej. Je to tak? Je to tak, sme iní ako poľiaci sme. Sú poľiaci iní ako Nemci sú. Tak prečo to nerespektujeme, Ako sa to správame? Nevymyšľajme kolešo. Nevymyšľajme, čo už je dávno dobre vymyslené. veci. si povedzme, ako to bolo. Aj tie dobre príklady. Kalo kagatia, už sme o tom hovorili. Už bola dávno. Aj kde si na ňu zabudli a potom išli do konzumu a požitkárstva Upadli. Do dneska deň sa nepozbierali z toho. 2000 rokov potom potom, ako sa rozpadli, sa Grecii nepozbierali. Bol som v Grecku a môžem zodpovedne povedať, že som bol taký sklamaný, ako som bol málo, kedy pretože som doslova vyznavačom greckkej kultúry, humanizmu a všetkých tých zásad, ktoré nám dala, tej múdrosti, ktoré boli. Najsilnejšie motivácie. Aká je najväčšia motivácia? Keď sme robili návrh, bohužiaľ ten poz- národný program pozitívnej motivácie, žiadna vláda slovenská neprijala a veľmi by sa nám zišla pozitívna motivácia celej spoločnosti na všetkých úrovniach, o deti počnú zašpo starých rodičov. Ne? Neprijala ho tam. No čo je najsilnejšou motiváciou? Uvažoval som, že to je také jednoduché. No dieťa. Dieťa vás naučí všetkému. Preto som povedal, že nikto nie je taký mudrý, aby sa nemusel učiť o deti. Je to spoločná práca, spoločná práca navzájom. Dieťa vychováva nás svojou citovosťou, svojou úprimnosťou, svojou priamosťou. My ho vychovávame svojimi skúsenosťami ku životu a tak ďalej. Je to nádherná práca, nepoznám krajšiu robotu ako je toto, formovať ľudskú osobnosť a samozrejme kladným spôsobom. Takže dieťa, <kly> keď my dieťa nemáme, tak do nás má motivovať, čo? 10 hodín denne, alebo máme vypiť 50 Coca-Cola, alebo pustiť sa do toho, čo som už povedal, do jedinia Vajes, dozývajúcej Vajes, ten je najväčší geroj, alebo si, ja neviem čo, všetkého. Takto máme tráviť svoj život, Toto to je zmysel života. Áno. Potom, ako už sa, siahajú, skutočne to veľmi krátim, stále ma tie hodiny naháňajú. Prepašte za, za moju rýchlu dikciu, dúfam, že ešte výrazne hovorím dostatočne. Prince Mňos Žemie nechá družienku z Hebnout, kritizuje cenzúru klasických pohádek autor zbierky Prince Gajaja. Poznáme známú slom, teda rozprávku, ktorý bol nádherný film, trnkom urobený, animovaný. princ Bajaja, prekrásny film, ktorý nemá žiadne slova. Všetko je tam povedať. Je to nádherné niečo. Oni to povedať princ Gajaja. A potom, že sa máme... Ideme rozvrátiť celý detský svet. Áno, je tu zámer. Musím to povedať jednoznačne. Dajte si veľmi dobre pozor na dramaturgov, na autorov, na režisérov, na hercov, ktorí sa nechajú pre... Pre... prepožičať na všetko možné. Ja už považujem doslova ten Hollywood a to všetko za, za, jedno... za jedno hniezdo ľudské degenerácie. To je niečo hrozné, čo odtiaľ prichádza. Už len to, čo som povedal, ten cháju, pán profesor, akým právom sa takto niekto rozpráva. Ja som tiež nemal rád mnohých učiteľov, aj som bol za to trestaný. Ale toto som si v živote nedovolil ani len pomysli takto oni, než im to ešte aj povedať. Sme svetkami dehumanizácie sveta, mali sme na to reláciu, hej, narušenie prírodzených sociálnych väzieb a vzťahov. Toto všetko sa tu udieva. <hým> toto všetko tohoto sú deti. Pozrite sa, idem do výkladu tu na u nás v Bratislave. Erich Fromm, anatómia ľudské destruktivity, čítam ďalej. E, Frank Westerman, čistá biela rasa, ironicky povedané, priveľa čistej krvi spôsobuje šialenstvo, spochybňovanie. To sú prírodzené vývojové záležitosti, to sú prírodzené javy, <coughs> prepáčte, to sú prírodzené javy, ktoré existujú na svete. Ako si môže kdokoľvek do, dovoliť spochybniť, či už takú, či onakú rasu, či bielú, či inú, to je jedno... Prečo sa zaoberáme anatomiu ľudskej deštruktivity? Nemali by sme sa náhodou zaoberať tým, aby sme ľudí vytvorili ako konštruktívne bytosti, ktoré si vážia svoje vlastné hodnoty, hodnoty vlastnej práce. Nakoniec našou prácovi aj dieťa, výchova dieťaťa, to je teda to, čo som povedal, to je naj, najdôležitejšia praca dospelých. A potom vznikajú také, také centra, by som to nazval, šialených úletov, ako pohoda, alebo ja neviem, nová cvernovka, kde tam máte smrtku, tam máte hento, oleprene všetko, ostriekané, nič poriadne urobené, žiaden vzťah ku životu, máte tam dúhovú zástavu, som už hovoril, máte tam zastavu Európskej únie, a slovenská zastava tam nikdy zavesená nebola. Tie deti dostali od Slovenskej republiky, od slovenského štátu, dostali obrovskú budovu, 5 poschodovú, kde majú ateliery, ale nevedia si ani... A nikto si to ani nevynúcuje, vedím, by bolo treba pripomenúť, ale počúvajte, vy, nepodarenci, ako by bola, povedala moja babka, vy nepodarenci, vy si neviete vážiť toho, kto vám taký takýto komfort? Viete, koľko dôchodcov nemá si kde hlavu skloniť? Ktorí prišli o domy, alebo nemá sa k o nich postarať? Tí tu mali byť za to, čo urobili niečo, vy ste ešte nič neurobili, len pýtajte, daj, 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 a za to sa odmienete čím? Degeneráciou. Máme tu generáciu, ktorá takto dopadla. Volali sa hippies. Vieme veľmi dobre, ako tieto hniezda nenávisti, ktoré boli prezentované ako hniezda lásky, nakoniec čo z toho vzniklo. Každý človek, ktorý je závislý, a to je jedno, či je závislý na, na drogách, alebo je závislý na tom, že ho niekto musí živiť, lebo on sa povaluje, on si hrá, on, on sa zabáva, on si užíva. Veď ale život má byť predovšetkým život dospelého človeka, je sled povinnosti. Ja už žiadam o tom, môžem zodpovedne hovoriť. Na rozdiel od detského života je život dospelého človeka s ústavným sledom povinností. a nie zabávaním sa, ako to tí urobili. Pedofíli pochodovali na dúhovom pochode v Prahe. Sme tiež menšinov a chceme svoje práva. Znovu zopakujem. A práva detí vás nezaujímajú. Práva na normálny ľudský vývoj, na prípravu na život, ne na degenerovanie už v takýmto útlom stave. Právo na ľudskú dôstojnosť, právo na svoj detský svet. Veď ja vidím, čo je detský svet. Keď dám deťom prázdny papíra, ne, ne, ja ich nezasahujem. moci by som ako profesionál mohol tie deti do niečoho nútiť, ale nerobím tú manipuláciu. Hovoríme o niečo, a deti kreslia čo? Kvetinky, trávičky, motýlíky, vtáčiky, nebičko, obláčiky, slniečko, domček, oci, otecka, mamičku... To je detský svet. Čo im tam pcháte, sexizmus a neviem čo, všetko, čo tie detské plecia, tá detská psychika, detská podstata, to nemôže uniesť, Ve to je vražda, to ako keby ste detskému dieťaťu dali 100-kilovú činku na plecia, veď ho zabijete, veď to sa nerobí. Ale sa to robí zámery. LGB aktivisti panikária. Mladým ľuďom ide už transgender nezmyselná nervia a odmietajú ho. Chvála Bohu, že sa objavujú už aj také tie spätné reakcie tých detí, ktoré sa bránia, lebo je to neprirodzené. Neprirodzene ich nutíme riešiť veci, ktoré nepatria do detského sveta. Áno, puberta sa zneužíva, pochopiteľne. Mladí, nedospelí, čiže fyzicky a psychicky ešte, by som povedal, tými, tými, tými hormónmi, e, ako burčiak našumený, mladý človek, sa dá ľahko zneužiť, kadečo sa dá. A potom, keď sa zbadá, keď má 40 alebo čo má riešiť životné problémy, preklaje aj tých, ktorí ho takto zdeformovali, ale už je neskoro. Už je takto formovaný. vezme si povedali, že je to psychologická tá skúsenosť, alebo, alebo vybádanie od psychológov, že Základné, základné princípy ľudského charakteru sa, sa, sa ukončia okolo 4-5 rokov. Okolo 4-5 rokov. Tuto mám, prosím vás, a, 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 ad, 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 reintegratívna terapia. Tuto sa niekto pokúša tých ľudí, ktorí sú úchylní, alebo sú teda nie od, od normálu sa na, ne, na niektorú stranu úchylní, vrátiť naspäť do toho. Tak tu považuje tento časopis, ktorý vydáva Univerzita Komenského. Hej, považuje to za nežiadúce. Lebo oni sú už takí. Oni sú byť takýto. Že to je modný trend u mnohých ľudí a nie je to potrebné. Že sú ľudia, ktorí sú aj, aj, ja neviem, povedzme, homosexuálne zameraní, ale v podstate sú teda bisexuálni. Majú aj rodinu, hej. Ale považujú to za dobrodústvo, dokonca za niečo, čím by sa mohli blistúť. Lebo teraz sú to, by som povedal, ich činnosť by bola, ako, že, že na, na prvé stránky novín ich treba dať, hej. Tak sú sa strávny, slavnými. slávnymi. No, tak toto tu kritizujú na, 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 na tomto časopise. Je to normálne, keď si to zoberieme? No, poďme ďalej. Nezodpovednosť. Sú dva druhy nezodpovednosti voči deťom. Jedna, a samozrejme vždy ide o extrémy. Aby sme si povedali jasne, extrém nikdy nie je prejavom ľudské múdrosti. Extrém nikdy nie je, my, raz to povedal aj Složenicín, že nie je, nie je kumštom byť na pravej či ľavej strane, extrémnej strane spektra, povedzme, politického. Byť extrémnym ľavičiarom, ale extrémnym pravičiarom. Najťažšie je byť vyvažujúcim stredom pochopiť záujmy celej spoločnosti ako takej. Akceptovať všetkých, aký ty, ale dať ten, tomu zdravému prúdu, ktorý vyvažuje a drží tú spoločnosť pohromade, tomu treba dať hlavné, hlavné síly, hlavný záujem, hlavnú podporu. A nie extrémom. To znamená, že jeden z tých extrémov tej nezodpovednosti je, keď má niekto privedať deti, to je tzv. stratégia R, riziková. Nahážeme deti, Urobíme ich koľko chceme, niektoré prežije, niektoré zomrú, niektoré, ja neviem čo, niektoré budú chore celý život, niektoré budú degenerované, ale niektoré sa možno možno prežijú. Potom je tam druhá nerozumná alebo nezodpovedná stratégia a to je zase deti. Je to síce stratégia, ktorá zabezpečuje čo najvyššiu kvalitu populácie, no ale to jedno dieťa je málo. My vieme veľmi dobre, že koľko treba, na toto štatistiky hovoria jasne, že štatisticky treba dve celé, tuším, tri dieťaťa na rodinu, aby teda tá rodina, aby tá spoločnosť bola perspektívna, aby zabezpečila svoj rozvoj. No bolo by sa o to treba venovať. Dobre, keď niektorých chcú mať jedno, nech majú jedno. Netreba ich nútiť do toho. Niektorí majú dve. Ale tých, ktorých chcú viac, je tak treba, aby ich podporila rodina. Ale nie také deti, ktoré sú z inicestných vzťahov, z tých, ako som už to povedal, cigánskych osád, kde sa tam po sebe liepajú bratranci, sesternice a bohužiaľ ale rodičia nie, po deťoch alebo opačnia, už neviem, ako všetko, ako to. No zažilo som neuveriteľne strašné od cigáňov samotných mojich priateľov, muzikantov, kultivovanejší, trošku ako teda tá, tá, to ostatné osadenstvo, ktorým ma prosili. Urobte niečo. A som povedal áno, ale bez žalobcu nie je ani sudcu, veď povedzte konkrétne, povedal som vám, prečo sa báli to povedať. Zopakujem tú tézu, ktorú som napísal od toho úvodného slova. Múdri nikdy svoje deti. Ani ich výživu, zdravie, výchovu a bezpečnosť nezveruje cudci. Je to naša záležitosť. My sme za to zodpovední a taká bude naša budúcnosť, ako si vychováme vlastné deti. Deti treba považovať za partnerov. Ako som už povedal, vrátiť rodičom a učiteľom spoločenskú autoritu. Sú také porekadla, ktoré hovoria beda tomu domu, beda tomu domu, kde cera učí mamu. Áno, Cera môže niečím obohatiť mamu a už zabudla, aké to bolo, keď dieťa, to, ale, ale predovšetkým musí učiť mama dceru, aby ju naučila žiť, musí ho naučiť nielen to, že, že ja neviem, ako sa obliekať alebo ako sa namalovať alebo čo, ale musí ju, ako treba udržať aj rodinu, to je najdôležitejšie. Žena je základom rodiny. Ako chlap to musím povedať, pretože moja žena a takisto aj moja mama, aj moja babka, takto bolo, udržiavali rodinu. Chlapy sú akí sú, sú. Niektorí sú síce domácky založení, ale vo väčšine sú chlapy nie takí, by som povedal, už vývojovo stávaní na to, aby udržiavali rodinu. Chlapi vždy nenaháňali nejaké nosorožce alebo ja neviem, jelenia, medvedia, čo ja viem, čo bojovali vonku. Žena bola v dome alebo v jaskini a chránila rodinu, bola je základom. Čistota aj vzťahov medzi mužom a ženou závisí oveľa viacej na žene ako, preto, ako na mužovi. Preto u nás teda, v našej rodine alebo v našich rodinách, ktoré ja poznám, bol vždy kult ženy. Zostali sme pri tej veľkej matke, ktorú sme naši, tí naši prapredkovia kedysi slovanskí uznávali. Áno, na matke je to, na, na žene matke je to predovšetkým. Deti ako partnery, poprvé, deti potrebujú aj si zaslúžia našu zodpovednú a obetavú starostlivosť, veď sú pokračovateľmi nášho života. Deti potrebujú úprimný a hlboký vzťah k ným, rodičovskú lásku, ako motiváciu pre ich život, aby ich tie deti aj život bavil, aby vedeli, že ich má niekto rád. Deti sa vedia neuveriteľne čarovným spôsobom odmeniť za vašu lásku, neuveriteľným spôsobom, čo si neviem ani, ani to sa nedá ani vypovedať. Deti potrebujú aj, a si zaslúžia ochr- teda zvláštnu ochranu aj poskytnutie istoty, čiže autoritu, ktorá ich uváza do života a chráni pred nebezpečenstvami neznáma, ktorej nepozná. Deti potrebujú aj si zaslúžia, opakujem to, potrebujú aj si zaslúžia kladné a užitočné príklady a vzory svojich vychovávateľov, formujú si ich osobnosť. Deti potrebujú aj si zaslúžia ich veku a vývoju primerané zaťažovanie úlohami, aby boli pripravené na riešenie problémov vlastného života. Deti nemôžeme nechať sa povalovať a na druhej strane ani ich tresta za niečo, čo není ich veku primerané. Deti potrebujú aj si zaslúžia postupné osamostatňovanie sa, aby ich razda rozvoj bol prirodzený, organický, plynulý, zostupný. Deti potrebujú aj si zaslúžia pomoc dospelých, kedykoľvek a v čomkoľvek ich ho to požiadajú. My sme tu na to, aby sme deťom pomáhali, na to sme, oni sa pre predsa nepýtali na svet, oni nevedia ani, ani nezodpovedajú za to, že sme ich my na svet, my zodpovedáme za ne. Deti potrebujú aj si zaslúžia ochranu svojej ľudskej dôstojnosti a práva na svoj detský svet. Deti potrebujú aj si zaslúžia pocit a neskôr aj presvedčenie, že boli vychovávané s láskou, s odpovednosťou aj múdrosťou. Deti potrebujú aj si zaslúžia to najlepšie pre život, to najužitočnejšie, čo dospelí sú im schopní poskytnúť. A potom našou odmenou... Bude rovnakou láskou, ako sme im my dali, a hovorím ešte aj väčšou, lebo ja si to ani neviem predstaviť, tak prejaviť lásku, ako to deti vedia, už len tým, že vás objímu, že sa vám odovzdajú celé do ruch, lebo náš dedo nás ochráni, náš dedo všetko vie, naša babka vie, naša mama vie, hej, potrebujú, potrebujú istotu. Že sa nemusí, a my, my sa za túto istotu dostaneme istotu, že sa nemusíme bať o svoju vlastnú budúcnosť. To sú základné zásady. Chráňme teda detský svet. Aké sú východiská? Mám už len pár minút, pokúsim sa to ešte narýchlo. Dieťa ako základná podmienka budúcnosti každého ľudského spoločenstva musí byť prvoradným záujmom spoločenským, chránená zákonmi s najvyššou právnou účinnosťou. Zneužívanie detí ako najne, spoločenský najnebezpečnejších čin Treba by bola takto kvalifikovaná aj právne. Je to zločin proti ľudskosti s tou najvyššou spoločenskou nebezpečnosťou je zneužívanie detí. Výchova detí ako formovanie ich osobnosti a príprava na ich život dospelosti musí byť zakotvená v ústavu. Som to povedal, zopakujem to a presadzujme to všetci. Aj v politických programoch strán, ktoré pôjdu dovolie, by to malo byť, že je to najdôležitejšia povinnosť a nezastupiteľná zodpovednosť dospelých. Ďalej, pred deformáciami, najmä... Aj, aj pre deti dostupnými médiami, veď viete, čoho všetkého sa vyklikajú tie deti na týchto, na týchto, na týchto zbraniach hromadného ničenia, ktorými sú médiami dneska. Pri deformá- pred deformáciami detského vedomia treba chrániť deti zákonom o práve detí na svoj detský svet. Musíme rozvíjať detoch tvorivosť. Nenechať ich konzumovať, veď z toho ľudia nebudú absolútne tieto deti pripravené na život, hej? Športom utužovať zdravie detí, aj súťaživosť, ale aj ich morálne vlastnosti. Ja som prešiel všetkými športami od kolektívnymi cez hokej, hádzanú, ja neviem, fotbal, atletiku a tak ďalej. Ja si myslím, že mi to veľmi utužilo moju morálnu chordu, moju, moju morálnu stavbu, ktorú mám. Naučil som sa čestne bojovať. Samozrejme, že som súťaživý iba Samozrejme, každý dieťa normálne a každý normálny človek chce zvýťaziť. Ale musí vedieť prijať aj porážku v tom zmysle, keď je čestne dosiahnuté víťazstvo z tej druhej strany a treba vedieť podať ruku a zmieriť sa s tým a spolupracovať pochvalami a odmenami motivovať deti k prirodzenému e, morálnemu zdravému vývoju. Nie, že kúpime dieťa be, bavoráka ja neviem, z, za maturitu. Maturita je jej povinnosť, je toto. To, to môže dostať hodinky, lebo ja neviem, po, pochvalu nejakú alebo niečo, ale bavoráka, keď mu budeme kupovať, čo mu potom dáme? Osem. Za 8. Mám vychovávať deti pre naše, nie cudzie potreby a životné záujmy. Videli ste už takých idiotov, ktorí vychovávajú deti pre susedov, pre cudzí štát? pre Európsku úniu. My vychovávame svoje deti pre slovenský národ a jeho potreby, pre slovenský štát, ktorý sme si konečne obnovili. A to, k tomu zdraviu a výžive sa vyjadrím. Hej, to je základom toho. Kde si už vedeli, že výživa je základom zdravia. Hej. Akú výživu im dávame? Jeme o tom, že je chemizovaná, že, že už tých banánoch, ktoré dostávame pomaly zadarmo, už to je aj neviem toľko, už by, jasne vidno, že je to samá chémia. Hej. Tá, 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 tá výživa... Vlastne, je, je, alebo takto. Mali by sme sa snažiť o potravinovú bezpečnosť v tom zmysle, aby sme dávali deťom také potraviny, aké si zaslúžia, aké zdravie raz potrebuje. Nechali sme si vlútiť našu spoločnosť degenerujúci konzumný životný štýr. Je to naša vina. len vina tých, ktorí nám to vnúčia, ale že sme ho vôbec prijali. Vieme, kam to vedie. Každá spoločnosť na to doplatila a zanikla. Čiže potravinová sebestačnosť Vráti sa ku zdravému spôsobu života, ktorý znamená, koľko energie príjmeme, toľko je aj vydajme urobme takú, by som povedal, vyrovnanú energetickú bilanciu. Šport ako základ zdravia. To vedia všetci. Vedeli to. My hovorili o tej kalokagady. Motivačné aktivity. Užitočné. Aby deti boli užitočné. My sme zbierali papier. Robili sme poriadok. Robili sme na brigády ohľadom u parkov. Chodili sme na chmelové brigády, na zemiakové brigády, čo všetko. Ja sa nehambím. To nebolo v minulom režime škodlivé ani zlé. No, nebudeme im dávať predsa tie umelé čínske vajcia, tu mám niečo strašiné, som videl dokonca, ako sa umelé vajcia vyrábajú. Kliknite si to na, 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 na no, v internete, tam ziste. Nie? Bezpečnosť, ďalšia vec, ktorú by sme nemali. Áno, to je základ istô, základ stability. Všetká ostatná energia, ak budeme mať bezpečnosť, zabezpečenú, hej, Najmä tvorivá môžeme venovať na naplnenie zmyslu života. Nemusíme sa sústavne báť a stresovať, obávať o svoj vlastný život, o existenciu štátu a tak ďalej. A žiť podľa vlastných predstav, doma vo svojej vlasti. Téza, kto nechce živiť vlastnú armádu, bude musieť živiť cudziu armádu. Je tézou Napoleónov. A vedú veľmi dobre, o čom hovorí. Áno. Prečo nemáme vojenskú povinnosť, ktorá bola? Tam chlapí stali dospelými v 18., 19., 20. Obyčajne sa potom poženili, keď sa vrátili z vojny. Hej. Telesná kondícia plus psychická záťaž ako príprava na samostatný život. To všetko, sa, to, to všetko sme my dostali, hej? Žolnieri, áno, môžeme si povedať, dobre, budeme platiť žoldnierov. Ale žoldnieri vždy slúžili len tým, to ich platili. A my nikdy nebudeme mať toľko peňazí ako tí, ktorí si ich dokážu kúpiť. Dôkazom sú barbary v rímskej ríši, ktorí ho dostali tam, kam ho dostali. Potom výchova, príprava na samostatný život. Téza. To vychováva vlastné deti na to, aby slúžili cudzím, nie jeho potrebám a ako som už povedal. Riešenie? Vlastný školský systém vytvorený pre vlastné potreby. Vlastní, niecudzí učitelia a vychovávatelia Záruka, že chápu a rešpektujú životné potreby spoločenstva, pre ktoré ho sú súčasťou a ktoré ich vlastne platia živí, páno učiteľov. Na čo my potrebujeme amerických alebo iných lektorov? Oni žijú iným spôsobom života, ako sme videli ten film Falju pán profesor, tak potom ďakujem pekne za takúto, za takúto pomoc. To je, je likvidačná pomoc. Hej? a z vlastných potrieb vyplývajúce školskej osnovy. Veď viete, že každý, každý minister školstva tu robil akúsi reformu. Ja som ich nazval deformami. Čo vymýšľame kolesa? Kolesa sú dáno vymyslené. Použi- využívame kolesa na to, aby sme ho čo najrozumnejšie použili na to, alebo teda to, čo už je vymyslené. No, nie že budeme podľa kvot, vysoko... vysokoko učiteľov podľa toho, aký vykonajú, ako sa uplatnia ich deti v živote, ako sa uplatnia na vyšších stupňoch škôl, ako sa uplatnia v živote. A nie podľa toho, koľko sa ich do školy. Školská výchova detí, všetci, ktorí chodia do predškolských zariadení, jaslé škôlky, všetkých typov a úrovní, by bolo treba považovať za deti. Až po tých vysokoškolákov, až po tých, to sú všetko deti, to sú naše deti, to sú ešte nezrelé osobnosti, ktoré by boli schopné sa sami živiť, sami sa o seba postarať, sami mať rodinu, sami rozumne a racionálne vychovávať. Aké predmety výchovy navrhoval som? Vlastenecká výchova. Veď je to naše rodisko, je to naša kultúra, je to náš štát. Je to, je, sú to naši predkovia. Výchova kladného vzťahu k zodpovednosti za svoju vlast. Ďalšia, hodina národnej skúsenosti. Dejepis nie je taký dôležitý. To si načítame v knihách, kedy sa čo urobilo, dátumy a tak ďalej. Ale aké je poučenie z toho, čo to pre nás vyplýva, aké mali tie, ktoré deje, alebo tie osobnosti vplyv na náš národný vývoj. A ďalšie, hodinu ľudovej mudrosti som navrhoval. Veď si uvedomte, že za Tureckom, v Dobšínskom, v mýtach, v bájach, rozprávkach je taká obrovská múdosť, ktorú sa môžeme vyrovnať všetkým národom, aj Číňanom, aj Grékom aj neviem tým všetkým. Prečo ho neodklejeme? Prečo ho neotvoríme? Prečo ho nedáme vlastným deťom? Toto je, toto je vaša duša, to je vaša povaha, toto je vaša národná skúsenosť. Podľa tohto žite. Aký je cieľ? Vychovať samostatne mysliacu a tvorivo konajúcu generáciu vlastencov, ktorá dokáže pokračovať v pravdivého odkazu a zmyslu slovenských dejín a zabezpečiť našu dlhodobú perspektívnu budúcnosť. Neviem, koľko máme času, ale o, dovolím pán si... Pán
0: Hornáček, už len dve minúty.
1: Dobre, tak vám prečítam niečo a potom vám poviem, čo to je. Dobre? Je to zo slohovej úlohy. Mám to tu ako zozošita. Môj vzor, osnova, charakteristika, e, predstavenie, menovek, to sú také zadania a tu načítam. Môj vzor. Môj vzorom je môj otec. Má 39 rokov, je strednej postavy, má čierne oči a je silnejší vzrastom. Je ochrancom prírody a rád chodí do nej na prechádzky. Cez leto chodíme na ryby a na huby. Rád pomáha zvieratám a je členom polovného a rybarského zväzu. K ľuďom sa správa dobre a privetivo, je energický a každú vec dotiahne do konca. Vie sa zorientovať aj na najzložitejších situáciách. Vždy koná rýchlo a pohotovo. Má veselú povahu a vie sa dobre zabaviť v spoločnosti, ale nefajčí a nepije má rád zvieratá a preto im nedovolí ublížiť aj v zime a stará sa o ne tým, že im nosí do lesa krmivo, sol a seno. V tákom stavia búdky a vešia ich na stromy v lese, povinnosti si vždy plní svedomite a dôkladne, nikdy nenechá vec nedorobenú bokom. Najviac si na ňom vážim, že je energický a má dobrý vzťah k ľuďom a k prírodi. No. Toto napísal môj syn, ako desaťročný tento zočit žena chcela vyhodiť, náhodne som sa k nemu dostal. Takto ma ako 39-ročného muža, dneska mám 69 rokov, 30 rokov viacej. Takto ma charakterizoval môj vlastný syn, 10-ročný, predpokladám, že úprimný. A prijal by som každému, lebo som hrdý na toto a skutočne neviem, nakoľko som sa zmenil od tohto, tejto charakteristiky, to nech posúdia iný. Ale ja som skutočne hlboko dojatý a ďakujem môjmu synovi za to, že som ho zrejme dobre vychoval, keď som takýmto vzorom pre môjho syna a prijal by som, aby takéto vzory boli svoji rodičia pre svoje deti, ako som boli ja pre svoje vlastné deti. To by som povedal na základ. Ilúzie som o živote už dávno stratil, ale ideály som si ponechal a podľa nich budem žiť naďalej. Jedným z nich je aj to, že som dobre vychoval svoje deti a, a že hádam prežijú. Plnohodnotný a ľudský dôstojný život, ako sa to podarilo aj mne.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček, čas sa naplnil a ja sa s vami lúčim aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Ďakujem, do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho, či moderátora Zúkar Miroslava Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie